0: Kinderabenteuer mit The Florida Project, Mädchenabenteuer mit Tomb Raider und äh, ja, bitterböse Liebesabenteuer mit Loveless. Das und so vieles mehr. Jetzt gleich hier bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann immer auch ihr hier eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus und ich begrüße äh, hast, herzlich. Hast du die Brille gerade abgenommen, um sie wieder aufzusetzen? Nein, ich habe die Brille nicht abgenommen, um sie wieder aufzusetzen, sondern ich habe die Brille abgenommen, um sie eigentlich zu putzen, weil ich putzen? eben noch ähm, festgestellt habe, Moment, warum sieht das alles so schlierig da aus? <lacht> und dann habe ich festgestellt, ja, die Brille ist halt auch wirklich... Ich hätte gedacht, wegen Rocket Beans. Dreckig wie Mal die Brille.
1: Wie viel Dioptrien hast du eigentlich? Das ist doch ganz schön viel, oh. ne? Ja, aber lass mich raten. Ich lass habe eine Brille. Ich brauche eine nee, nee, Sehhilfe, weil meine Sehkraft einfach schwach ist. Hallo, das ist doch scheißegal, warum. Ich, ich bin nur neugierig, weil du hast schon ziemlich dicke, aber das sind... Ey, Moment, ich, so dick ist es nicht. Minus 3,5 minus 1. Okay, hätte ich auch gesagt, aber das ist bestimmt <lacht> 5 oder 6, oder? Das eine Auge, ja. Warum laserst du denn nicht?
0: Ja, das muss ich machen.
1: Boah, lasern würde ich absolut nicht. Ja, yeah, aber das, das, das wäre jetzt... Das, egal. Nothing in the eye. Es gibt viele Leute, die sagen, um Gottes Willen, niemals. Aber andere sagen, ey, komm, das ist so sicher. mit? Ich, ähm, ich will das machen. Ich habe jetzt halt einfach nur... Ich habe mir eine neue Brille gekauft,
0: das war letztes Jahr, habe dabei einen Sehtest machen lassen und ähm, ja... Hätte dann halt erst einen Termin beim Lasern ausmachen müssen und so weiter und so fort, brauchte aber halt eine neue Brille. Ja, ja, ja. habe ich mit Da war den der PV gerade, du konntest <lacht> nicht. Genau. Und äh, dann hat die Dame aber gesagt, die halt, die Ärztin, die mir meine Augen untersucht hat, hat gesagt, ja, sie können sich problemlos die Augen lasern lassen, weil das äh, geht bei ihnen so durch. Ja, okay, so super. Und, ähm, aber das wird, aber ist eine
2: Formulierung
1: beim Lasern, das geht so durch, durch. will es nicht hören. <lacht> nee.
0: Nein, aber sie sagte, das ist schon sehr ratsam. also es wäre auf jeden Fall sehr ratsam, dass ich das mache. Und ich muss es aber, auch machen,
1: ich will es auch machen, aber. aber wird nicht von der Kasse bezahlt, glaube ich. Doch. Ah. Ah, echt? What? Wird das mittlerweile... Echt? Das ist der Hammer. In Deutschland? Also ich zumindest... machen wir so wenig. Ich äh, kann das... Du, Chris. Und wie viel hast du jetzt hier betrieben? 5, 6?
0: 5,7 irgendwas. Krass.
1: Ja. Ja, 5. Eine ex freundin von mir hatte auch 7. Oh. Und das war vor 10 Jahren. Und die meinte <lacht> das dann, oh, ich lasse mir lasern. Ich um Gottes Willen. Und sie meinte, das war so geil. Sie ist da reingegangen. Dauert irgendwie eine halbe Stunde kam raus hatte sie einen leichten Schleier wurde ihr aber auch gesagt so ja, das dauert noch eine halbe Stunde und dann ist gut und sie meinte echt als der Schleier sich so plötzlich als er verschwand weil sie so, oh Gott ich kann sehen ich kann sehen <lacht> Muss das toll gewesen sein ja ich, wie gesagt ich lasse das schon sehr
2: lange durch meinen Kopf gehen Lass es in Ruhe durch den Kopf gehen ja muss nichts überstürzen kann noch ein paar Jahre ich, immer, ich,
0: das ist über ein Jahr her
2: und ich merke, dass meine Sehkraft schon wieder schwächer geworden ist. Echt? Äh, ja, oh, äh, krass. Müsste man dann danach lasern, wenn das dann. also Oder ist dann ein, ein Stopp des Verlustes der Sehkraft? Das würde mich auch immer interessieren. ne?
1: Ich glaube, da muss du immer nachlesern. Ich glaube nicht, dass man danach
2: lasern. Ja, da oder kommt einer so wie. Aber deine
1: Stärke ver 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 äh, verändert sich doch über die Jahre auch. Ich mein, ist doch ja, aber ich glaube, wenn du es einmal gelasert hast,
0: dann. Geht das in die andere Richtung?
2: Nicht wie beim Automechaniker, das nochmal beim TÜV muss und eventuell mal die Frontertrümmung nachziehen? Da schleicht jemand. Also, ich Hat bin... alles mit Filmen zu tun übrigens. Ja,
0: ich bin... <lacht> willkommen bei Laser oder Augen Plus. <lacht> Laser Plus. <lacht> Laser Auge Plus. <lacht> ja. Dankeschön, Andreas, ja, dass du mich
3: auf
1: meine Sehspäche Entschuldigung hast. Nee, ich finde das interessant.
0: Aber herzlich willkommen, Gregor auch. Danke. Der Ede ist gerade in geheime Mission unterwegs, deswegen dürfen wir kein weiteres Wort verlieren, sonst wären wir hingerichtet nach dieser Sendung. Dementsprechend wäre es schade, dann würden wir nächste Woche nicht mehr on air sein. Also sage
2: ich ganz einfach. Oh was hast du als letztes gesagt? Oh. <lacht> es gibt einen Abdruck oder sowas. Gut, dass du fragst, Nadi. Ich habe mir eine Liste gemacht. <lacht> <lacht> Denn ich habe tatsächlich eine ausnahmsweise listen. geguckt, ich will nicht über alles sprechen, ich will ihn nur kurz nennen, weil ich mein Setup geändert habe und jetzt, ich habe Amazon Prime, ich habe Netflix, ich habe noch meine alten Sachen, jetzt äh, per Festplatte angeschlossen. Ach, das Setup hast du gerne. Ja, genau. Dass ich ich dachte, das, du hast den Setup für die Sendung gemacht. Nein, 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 dass ich äh, mehr Filme gucken kann. Ich habe geguckt, ich sage nur kurz was dazu, Geostorm.
1: Gott ist das Kacke? Aber irgendwie ey, ist er doch ganz Der drin. war aber nicht, trotzdem unterhaltsam Kacke. Ich
2: von, Alter, der war, war
1: unterhaltsam Kacke. Ich sag nur, ich sag nur diese. Äh Weiß ich? Hab, ich hab den geguckt,
2: hab das Gefühl gehabt, da macht jemand Roland Emmerich nach sagt ja. Ach Dean Devlin, alles klar. Ja, genau, genau,
3: genau
2: Genau das. Genau Genau habe ich gedacht, genau das haben wir auch gedacht. Ja. Ich yes. saß da und dachte mir so, ey, das ist doch ein Best of Emmerich. Und dann sehe ich, das ist von Dean Devlin. Die sind ja. Glaub, aber es ist auch so ein verzoff. bisschen, so ja, die, die haben sich verzofft momentan. Und ich denke, es war einfach, okay, warte mal, 2012 war so erfolgreich, geht alles in die Binsen. Was kann noch mehr? Die Binsen gehen globale Abwärmung. Yeah. Ich fand ihn so lustig, weil er so ich fand, den, ja. war, ich fand ihn auch echt lustig. Lass mich kurz die, die Sache ja, noch ja. mal reinschmeißen: ähm, Der 89er Punisher habe ich mir nach angeguckt. Äh, okay. Dolph Lundgren ist cool, aber kein guter Punisher und der Film ist Dreck. Mhm. Äh, The Dark Tower, Moment, oh Gott. Moment, Moment, The Punisher ja. mit Dolph Lundgren ist Dreck. Ja, der ist nicht gut. Hast du den das letzte Mal gesehen? Ich habe den zum Geburtstag geschenkt
0: bekommen in so einer Ultimate Edition, wo ich? wirklich alle Versionen von diesem Film dabei Findest
2: du den wirklich gut? Nein, was heißt wirklich gut? Ah, okay. also, den Film ja. muss man als Produkt seiner Zeit sehen. <lacht> er, ja. ist, er ist und immerhin als eine der ersten Comic-Filme. Ich gebe geb, äh, dem Film, er ist adäquat brutal. Ja, ja. Ist der
1: wirklich Punisher? Also ist es der Punisher, der comic Ja, ist aber. Oder haben sie das wieder so verdreht und verändert, dass
2: man es. Ja, wir haben es angepasst. Gut. Das sind 80er Jahre wichtig, das sind Ninjas <lacht> und Machiosi. <und>, äh, <Martiosi. lacht> Echt? Ninjas mit Messer in den Schuhen, Ach, die Leute beim Kicken die Hand abhacken.
1: Moment, das ist ein Kennenfilm? film nee, 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 nee. Das klingt total nach einem Kennenfilm. Ja, es ist, also es könnte
0: auch einer sein, aber es ist keiner mehr.
2: Gut, okay. dann ich ziehe zurück meine äh, Drecks äh, Bewertung des Filmes, sondern sage, er ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil ich etwas Besseres <lacht> erhofft von Dorf Lundgren im Jahr 89. The Dark Tower. Ich um. kenne die Vorlage nicht besonders gut, aber der Film... Äh, äh, Alien Covenant, äh, besser als Prometheus, aber das war nicht schwer. Richtig gut ist er auch nicht. Äh, Heaven Can Wait äh, mit äh, Warren Beatty. Als verstorbener oh. Footballspieler. Ja, wo, er als, als, Geist, verstorbener wo er als Geist zurückkommt als Geist und, und, und seiner Frau,
0: seine Frau einen neuen Liebhaber verschafft Seine, seine
2: Frau, das nee, das ist, ist andersrum. Er, er verstirbt als Footballspieler, der kurz vom Super Bowl steht. Aber ähm, der Engel, der ihn geholt hat, hat ihn aus Versehen zu früh geholt und dann ist sein Körper aber schon eingeäschert. Moment, Moment. Und er muss einen neuen Körper das haben. Das klingt wie ein Film von 1991. Nee, das ist ein Film von 78. Der basiert auf einem Film, der schon in den 40ern gemacht wurde und dann nochmal neu aufgelegt wurde. Auf jeden Fall kommt er in den Körper ein reichen Magnaten, der von seiner Frau umgebracht wurde und den Körper darf er haben, aber da entwickelt er sich dann selber zum guten Menschen statt zum bösen Magnaten. Äh, ja, aber war nicht, war, war schon in Ordnung, aber war ein Und der Magnat sehr, ist Warren Beatty? oder ist äh, Beatty Ja, es, es, war ein, es war ein anderer Typ, aber Warren Beatty darf dessen Körper übernehmen und versucht dann wieder in den Super Bowl zu kommen als reicher Magnat, indem er die äh, St. Louis. Das klingt, klingt
1: wirklich wie die be der bekloppteste Pitch, den
2: man sich. <lacht> aber weil, weil Warren Beatty die gleichen, den, den gleichen Körper hat. Er darf den Körper übernehmen. Er ist nur noch als Geister, sein eigener Körper wurde eingeäschert und deshalb sagt der Himmel: Du ja, darfst einen neuer Körper haben, das wieder auf die Welt. Sehen wir den Himmel? Äh, ja, es ist einfach eine Wolken und da ist eine Cessna, ist wo nicht. die Leute einsteigen das ist und dann. Ha!
0: <lacht> das, ist, das ist kurios. Nee, meine Frage ist: ja. Der Zuschauer, ja? Der Warren Beatty dabei zusieht, wie er den Körper des reichen Magnaten übernimmt. Ja. Sieht der Zuschauer ab sofort oder ab diesem Moment nur noch Warren Beatty? Nur oder noch sieht Warren er den? Beatty, genau. Natürlich,
1: Daniel. Was denkst ja. du denn? Das ist Warren
0: also, das Beatty. Ist, logisch wäre es für jemand man spielt
2: wie Warren Beatty, aber man sieht okay, immer Warren der Beatty. Der Zuschauer sieht Warren Beatty, genau. aber die, die, Filme, äh, die Figuren im Film sehen die andere Figur. Sehen die andere Figur, genau. Ne? So und nochmal, der
1: ist von 78?
2: Der ist von 78, 79.
1: Kurze Zwischenfrage: Findest du es nicht toll? Ich vermute mal, du hast ihn in HD gesehen. Äh, ja. Ich finde das so toll, wenn man alte Filme von früher kennt. Im besten Falle in- und auswendig von 4 zu 3 VHS-Kassetten mhm. oder so. Und dann guckst du ihn das erste Mal nach 25 Jahren oder das, 30 das Jahren in voller ja. HD und denkst so: Wow, das sieht so aus, als wäre er heute gedreht, aber irgendwie sehen die Sets so oldschool Das Deshalb habe so hab
2: ich danach Poltergeist mir auf Blu-ray angeguckt. Noch mal. Oh, der ist war oh, schön auf Poltergeist. Sieht er aber, ja, der
0: macht schon aber ja, Also, du, also ne? du,
2: du siehst die Altersspuren, aber. Ähm, ich lasse nichts auf Poltergeist kommen. Nichts. Es war eben Wir war reden der, der von der Optik, optischen Qualität. Es war der große Film meiner Kindheit und manche Effekte halten noch ganz gut, wo dem Typen das Gesicht abfällt, während er
1: sich in den Spiegel anschaut, Alter! Anguckt, ne? Krasser Scheiß haben wir auch neulich mal drüber gesprochen. Ich habe nämlich auch vor ein paar Monaten mhm. wieder geguckt und habe gemerkt, dass ich nie eine Uncut-Version gesehen habe. Ja? Das war das erste Mal, dass ich Uncut gesehen habe. Diese ganze, ich reiß mir das Gesicht ab-Sequenz, habe ich das früher nie gesehen. In was in war in der, der, der Film
2: war ab PG-Freigegeben das oder war sowas? ganz schön ja? Also dafür, dass der Typen sich das Gesicht abreißt, und um die Knochen drunter zu sehen.
0: War der auch in, in der Kinofassung?
2: fassung Das so glaube ich. Also in, in der PG-Fassung? so. Also ich schätze, in Amerika war wahrscheinlich Uncut, so wie er gewesen ist. Also in Deutschland
0: kam der so auf jeden Fall zuerst nee. nicht zu uns
3: der ja, lief ja, so ja auch
0: damals den habe ich nämlich das erste mal gesehen glaube ich da lief er in der ARD, in diesem, in diesem Horror in diesen Horrornächten mhm. um Freitagen um viertel vor zehn oder viertel vor elf oder so oh, und wie ich meine Mutter angefleht habe endlich mal einen dieser Filme gucken zu dürfen gucke ich direkt mal ob ich das Intro hier finde
2: es war, immerhin, Aber, es war immerhin schön, dass äh, die Mutter die Heldin war, weil es hat dem Ganzen nochmal eine gegeben. Ja, warte, sie ist am Ende.
1: Ja,
0: äh, sie ist doch diejenige, ja, die, sie die, sie die sie in den Pool da springt und genau, beziehungsweise da fällt und
1: dann dran alles dran da? die, also sie zieht die Karre eigentlich letztendlich nicht direkt. Das Einzige, was bei der Mutter, woran ich mich erinnere, ist, dass sie den Pool fällt.
2: Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Also, sie, sie, mal, sie ist der treibende Faktor da drin. Sie holt auch das Caroline das? raus aus, dem, aus der Echt? Zwischenwelt und
1: alles. Ich, das, zwei Sachen ganz kurz dazu. Ich finde Wahnsinn, die Special Effects am Ende, wie das Haus verschwindet. Mhm. Ich ja. wollte nicht, wie sie es gemacht haben. Und zweitens, ähm, vergessen. <lacht> <lacht> also, ich liebe diese, diese typischen Spielberg-Spielereien, wenn sie sich gegenseitig mit den Nachbarn, immer mit den Fernbedienungen die Fernseher umseppen und so. Mhm. Ich liebe das. Dieses ganze Spielberg-Feeling vor Ort Amerika. Und... Oh. Und Kobe Hooper hat und nein, Und die, die, die Jalousien,
0: die immer runtergelassen sind, aber immer richtig viel Licht durchschneiden. Ja, yeah. mhm. ja. Das ist so ja. dieses alte E.T.-Poltergeist-Feeling. Ähm. Wir sind uns alle einig, aber. Hab ich habe trotzdem noch eine Frage Spielberg zu dem scheiß Warren Beatty-Film. Okay. Warren Beatty, ja. den der Zuschauer nur als Warren Beatty sieht, obwohl ja. er in deinem Körper steckt, der einfach
2: nicht Warren Beatty ist. Genau will aber als Warren Beatty am Super Bowl teilnehmen. <lacht> Nein, nicht als Warren Beatty, sondern er hat ja er ist ja Warren Beatty, er ist ja Super Bowl Talent und, äh, aber der Körper passt noch nicht ganz, genau. deshalb hat er seinen alten Coach und überzeugt ihn davon, dass er seinen Körper
0: Le von den Magnaten
1: zu trainieren. Ja, genau, Daniel, und er trainiert ihn für den, hinterfrag's den Super Bowl. Nicht hinterfrag's nicht. Ich was auf
2: jeden Fall Oscar prämiert. <lacht> Echt? Ich, ich habe ja. ihn mal gesehen. Der war nominiert für 10 Oscars und ich glaube, von der Handvoll hatte gewonnen. Daniel ich, Daniel, ich schwöre,
1: ich habe den mal gesehen, aber Daniel, kann das sein, dass das das Intro ist? Von, einem Freitags, von, dem Freitags, äh, von dem Freitagsfilm auf ähm, ARD oder ZDF. Was ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Obwohl, das habe ich. Das heißt ja, 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 da, 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 Ja, ne? Geil,
2: geil, ja. Das ich ist das auch noch übrigens nicht die beste TV-Sendungsformat, wo wir uns <lacht> auf dem Handy angucken und sagen, ist geil. Okay. Entschuldigung, ich wollte das nicht in die Breite gehen, Nein, aber ist, es auch, hab, ist Ich habe hab viel geschaut und ich
1: finde, ich kann dazu beitragen. Ist doch weiß. schön, da haben wir mal eine richtig schöne Stafette abgearbeitet. Dark Tower, müssen wir nicht drüber reden. Nee, ist Käse. Äh, ich mache es auch so kurz. Ich habe auch zwei Themen abgearbeitet. Vorletzte Woche dann habe ich dritter Weltkrieg abgearbeitet. Dritte <lacht> <lacht> du hast den Schlussstrich unter dem dritten Weltkrieg gezogen. <lacht> Alles ist vorbei. Nee, ich habe kenne das nicht. Ich habe manchmal so Phasen und dann gucke ich mir halt nukleare Zerstörung. Das war's. The so. day after, oder? So, pass auf. Jetzt kommt's, weil du weißt es, glaube ich auch nicht. Ich habe mit Daniel schon häufig darüber gesprochen. Ich mache es ganz kurz. Ich wusste nicht, dass es eine andere Day After Variante gibt, mhm. äh, nämlich eine englische. Okay. Threads mit D am Ende. Mhm, also Fäden. Ja. Und ich höre immer, ich habe irgendwie gelesen, ja, der After ist irgendwie ganz gut und der ist wirklich gut, der funktioniert immer noch, obwohl das ein fucking TV-Film ist von 1983. Äh, Threads ist von 1984, ähm, wahnsinnig billig äh, produziert, sieht wirklich aus, also im Grunde genommen kaum Special Effects, äh, sieht aus wie wie ein Einspieler von Morty Python Flying Circus, ähm, ist ewig lang, aber ist so hart ab der Hälfte. Weil das, was die anders machen als ähm, Day After ist, du hast, so, du, hast das, du, du stellst die Person vor, dann gibt es den Angriff äh, und dann geht es natürlich darum, wie reagieren die ganzen Hauptpersonen auf das, was danach ähm, mit der Menschheit passiert. Und die springen drei Tage. Dann, also es sind immer so Einspieler, was, was jetzt gerade aktuell ist. Es ist alles sehr wissenschaftlich, es ist fast wie eine Doku. Und ähm, dann heißt es halt drei Tage nach dem Angriff. Und dann heißt es zwei Wochen nach dem Angriff. Und dann heißt es drei Monate nach dem Angriff. Dann heißt es ein Jahr nach dem Angriff, dann heißt es fünf Jahre nach dem Angriff, dann heißt es zehn Jahre nach dem Angriff und es wird alles nur noch schlimmer. Das heißt, da, wo, wo ähm, Day After halt so ein Gefühl sechs Monate aufhört und du hast das Gefühl, na gut, irgendwann ist es vorbei, und, oh, okay, die Leute sterben alle natürlich, aber es geht irgendwie weiter. <lacht> ja,
2: irgendwann ist es vorbei. <lacht> es geht, geht irgendwie weiter.
1: <lacht> aber, aber, Threads, aber Threads ist wirklich eine ist wirklich harte Kost, muss ich sagen. Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist sehr schwer zu bekommen. Aber ähm, ist wirklich sehr gut gewesen. Den habe ich geguckt. Ähm, dann noch diverse andere Dritte Weltkrieg, aber die waren alle mehr oder weniger. <lacht> ja, wohl okay. Mich interessiert ja noch dieser Kevin Costner Film, ne?
0: Der Postman? Nein, eben nicht. <lacht> Kevin Costner hat einen Endzeitfilm vor Waterworld
2: und Postman gemacht. Ha! Aber ich, ich rede red
1: aber nicht von, von Action M Endzeit. Ich rede wirklich von Auslöschung der. Ich M weiß, ich weiß. Aber ist ja trotzdem
2: Endzeit. Mm, ähm, welche, äh, können sein, welche können es sein? Welche kann es sein?
1: Diese? Ich weiß, ich habe den nie gesehen. Keine Ahnung. Den hast du, da hast du noch erzählt, dass du den anguckst. Ach so, ja, okay, Entschuldigung. Der heißt äh, Oder Test ja Testament, mit? aber er Fest spielt da eine mhm. kleine Mini-Rolle. Also das spielt auch Testament, in diesem Rahmen Dritter Weltkrieg gibt es auch noch einen Film, der heißt Testament von 83. Da spielt Kevin Costner und Re Rebecca De Mornay auch noch mal so kleine Nachbarn. Da, da ist es eher so, da ist der Fokus ganz auf dem Land, bei der Familie. Und die werden halt nicht direkt getroffen, sondern die kriegen das aus der Distanz mit und dann nuklear Falldown und so weiter. Ähm, genau und das war überraschend. Mhm. Ich guckte nicht so, was ist denn das? Warum müssen da auf einmal keine Kosten da <lacht> und so? Das war ganz cool und dann habe ich noch, noch Threads. Early, ach so, bei Dawns Early Light, HBO-Film, spielt alles auf dem Bomber, <lacht> zum oh. Teil des Weltkriegs. So, und dann und dann bin ich umgeschwenkt und dachte, jetzt habe ich Bock auf Charlie Kaufman-Filme. <lacht> <lacht> dann habe ich mit Charlie Kaufman Film angefangen. Und ähm, das bin ich cool. auch ganz schnell fertig mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das sind so Filme, die wachsen bei mir tatsächlich. Mhm. Ich fand die früher sehr anstrengend. Ich hatte wahnsinnig Respekt. Ich fand das toll, äh, zum Beispiel Adaptation. Ey, Adaptation. Alter, Adaptation wird immer geiler. Okay. Und je mehr du auch so Merkst wie Meta das alles ist? Ah, oh, wie toll. Den, den gibt es gerade bei Netflix oder so? Netflix oder ja? auch, auch Amazon, ja. Hey, jetzt kann ich wirklich, also wer Adaptation nicht kennt, äh, vielleicht zwei Sätze darüber lesen, was, was das für ein Film ist. Mhm. Dass es ein Film ist, darüber, wie man einen Film macht. Und nicht ein Film über. Ähm, Blumen. <lacht> <lacht> ja, ähm. ja. ja, es ist natürlich, aber es ist so smart, ey, und er macht so ich Spaß. Auch. Und da habe ich mir direkt nochmal Malkovich mhm. äh, angeguckt, den ich, den ich doch nicht mehr irgendwo... so ganz so geil fand wie früher. Aber also ich finde jetzt Adaptation besser, ja. als John mal. Das ist ja
2: bei dir gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich dann. Oh, rein zufällig auch hier. Ach so, ähm, wie lustig. Ob man, oh, okay. ob
1: man viele von den Kaufmann Filmen hintereinander gucken kann. Weil nee, so ja auch eine, da brauche
2: ich auch eine Pause, glaube ich. Du kannst genau. ja auch nicht.
1: Äh, der Schlimmste in Anführungsstrichen, der schlimmste ist hier ist da in New York. ja den muss ich mir noch mal irgendwann im nächsten Ruhe angucken. Muss ich mir auch noch mal angucken. Weil den habe ich damals. auch Das war so ein Kampf, mich da durchzukämpfen Obwohl ich ja, wie gesagt, Riesenfan von, von Philip S. Hoffman war. Oh. Ähm, aber der war so frustrierend. Muss man sagen, war? Weil man findet seinen Film ja immer noch gut. Ja, ja, das Ihnen. war jetzt nur, um betont darzustellen, ja, ja. dass mir gerade bewusst wurde, dass, dass er tot ist. Und ich habe mir gestern gerade noch mal Dokumentation angeguckt, seine letzten drei Tage und so, was der gemacht hat. Oh, das ist alles so frustrierend. Egal. Ähm, und ich habe mir jetzt Anomalisia. Wollte ich mir jetzt noch ja. der hab, Den habe ich noch nicht geguckt. Ist der, 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 Puppenfilm, gut? Dann, ne? der Puppenfilm Der Puppenfilm. Ey, der ist, der ist, der gut? ist interessant. Also,
0: es ist wirklich okay. interessant. Es ist zum einen interessant, wie er gemacht ist. Ja, da sind schon ein paar Sequenzen dabei. Da habe ich mich echt gefragt, wie das geht bei Stop Motion. Ja, mhm. Weil so gerade so Kamerafahrten und so, das ist, finde ja, ich, das bei.
1: Das hast du ja hier bei dem, bei dem Kung-Fu-Film. Äh, wie heißt der Kung-Fu? Ähm, dieser Japaner. Ähm, Kung auch Kao. Stop. Kubo. <lacht> wie heißt er? Kubo. Ja, nicht Kubo. Ich meinte auch Stop-Motion. Diesen Stop-Motion-Action-Kung-Fu-Film mit den Puppen. Kubo war das cool mit dem kleinen Mannequin so leicht asiatisch yeah. egal da gibt es ja auch so wahnsinnig aufwendige making offs wie die Kamera äh. sich bewegt und die, die ganzen Puppenmeister machen also ich kann mir das nicht vorstellen wie das überhaupt eben geplant und das fand wird, ich halt äh auch
0: das fand ich halt bei Anomalie Anom Anom UH! auch, auch ziemlich geil es gibt eine nee das verrate ich nicht aber es ist schon, es ist schon ein Echt zärtlicher Film dafür,
2: dass das halt mit Puppen dargestellt worden ist. Also, also. Ich würde aber gerne so einen puppen wire fu film sehen, weil da kannst du ja die Fäden dran lassen. Ne? <lacht> das wäre eigentlich Hä? geil, ja. oder? Ja. Ich meine, letzten
1: Endes ist es auch wieder nicht weit weg von, von Being John Malkovich, wo das Thema einfach Puppenspieler sind. Genau, genau.
0: Aber ich muss jetzt hier mal die Fäden kappen.
1: Ja, ja, ja. Oh Gott, wir haben. Überleitungsman. Ja. Und wir machen erstmal kurz
0: Minuten. Werbung und melden uns dann gleich zurück. 20 Minuten. man nicht gesehen. Und Augenlaser. Bis gleich. <lacht> Jetzt habe ich es mal hingekriegt, halbwegs vernünftig <lacht> mit dem Plop-Sound Plop mhm. zu machen. Na gut, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Mhm. Bevor wir jetzt hier lang sülzen, machen wir doch direkt weiter mit dem Kinostart, denn wir haben einen neuen Kollegen, den Christopher, und der hat den Supercut für diese Woche gemacht. Mhm. Und der ist glaube ich ein bisschen länger geworden als die, die üblichen Supercuts. Aber ich bin sehr gespannt. Was sind da die
2: Abendmots hinterher dann?
0: Ja, es sind aber auch sehr viele Filme und Christopher hat auch ein paar News beigesteuert und dementsprechend ja. Bitte genießt die Kinostarts der Woche. <lacht> ja, Christopher, vielen, vielen Dank. Aber da gibt' es eine Stelle, da hätte man vorher... Ein Tick zu lang. Ein Tick, äh, da gab es eine
2: Stelle, da hätte man schon vorher aussteigen können. Da ist können. Es aber auch die Kunst, du wartest, da ist das Ende und dann geht's es weiter.
1: Ja, ah, es geht
2: immer weiter. Minority es Report. <lacht> <lacht> das hab ich ich
0: habe gestern einen Film gesehen, über den darf ich noch nicht reden. Ähm, also ich habe gestern zwei Filme gesehen und über beide darf ich nicht reden. Aber bei dem einen habe ich mir auch gefragt. Da waren wirklich drei, vier Momente, wo man hätte sagen können, ey, hör auf. Und es geht aber einfach weiter. Mhm. Keine Ahnung warum. Ja, aber wir machen weiter mit dem Kinostart für diese Woche, denn es sind ziemlich viele. Darf ich gleich eine Frage stellen? Ja. Hast du, du, du hast den Hauptmann noch nicht gesehen? Ich habe den Hauptmann noch nicht gesehen. Ich habe, ja. Lass uns das bitte zusammen machen, weil ich, ich habe neugierig. Ich habe gestern Abend, oder gestern, als ich, ich kam, gestern, als ich aus dem Kino wiederkam, habe ich gesehen, Hauptmann kommt morgen, äh, der Verleih hatte mir schon irgendwie eine Mail geschickt. Und ich habe gefragt, ob ich einen link haben kann. Und dann haben sie mir den auch geschickt, aber mhm. das Passwort war ungültig. Und bevor ich das gemerkt habe, war leider keiner mehr im Büro, um mir, hätte, um mir ein neues Passwort hätte Kommen gegeben. Wir heute Abend
3: ich hoffe Wenn die, wenn es, wenn, die antworten?
0: Wenn, wenn die jetzt antworten, beziehungsweise wenn ich den äh, Link als bald als möglich kriege. Okay. Erzähl doch mal was, ein deutscher Film. Mhm. Das ist ein deutscher War der Film Weltkrieg, Schwarz von, von Robert Schwentke dem Mann, so. der unter anderem rett und, und mhm. das Experiment, nee, nicht das Experiment, mhm. äh, den, den Invasion gemacht hat und so, also der hatte und dir die Bestimmung. Der lange
1: nichts gemacht hat, glaube ich, oder? Ja, also zumindest hat, nicht international. nein
0: der hat international beziehungsweise in Amerika hat er halt viel gemacht. Der hat als letztes dieses, die Bestimmung gemacht, diesen Divergent, einen der beiden warte, warte, warte. letzten Divergent-Filme. Oh, okay. Na gut. Nee, sogar, ich glaube sogar die beiden letzten Divergent-Filme. Na gut, muss halt Geld
1: haben, muss, muss halt Rechnung bezahlen, ist ja okay.
0: Ja, ich meine, ist halt auch leider ja in die Binsen gegangen, dem, da ist ja immer noch ein Teil offen und da überlegen sie den ja ins Fernsehen
2: raus. So, ja, weil, weil die immer kaum mehr was eingespielt haben. Also, ne? Genau, weil die kaum mehr eingespielt dann haben. Wohl,
1: naja, lassen wir, ich vermute mal, die landen zu, als Dreierpack auf Netflix, oder? <lacht> mit, dem dritten, <lacht> mit dem
0: dritten Teil. Der vierte, könnte gut sein, dass Netflix sagt, ey, wir kaufen jetzt den vierten Divergent ja, und ja, äh, die ja, eigentlich eine
3: gute Idee. S sind sie so, schon sofort, aber die Geschichte, jetzt gehen wir mal
0: zurück zu der Haupt Mann, ein Schwarz-Weiß-Drama über ja, Deutschland kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, es wird wohl Deutschland als ziemlich kopfloses Land geschildert. Ja? Also alle sind irgendwie sehr wahllos, kopflos, keine Führung mehr, keiner weiß, was zu tun ist oder was noch richtig ist. Ist das ein KZ?
1: Oder Aus Berlin
0: hört man nichts Und da geht es um einen Soldaten, ihn hier, ich weiß den Namen, leider nicht mehr. Ähm, der Schauspieler heißt aber Max Hubacher. Ähm, Willi Herold heißt er genau. Gefreiter Willi Herold. Ist ein Deserteur. Und haut ab, weil er keinen Bock mehr hat, so, ja, wie mhm. ziemlich viele andere Soldaten. Mhm. Aber. Ach, er ist dabei. Ja, es sind wirklich mhm. alle dabei. Aber er findet irgendwann in einem Autowrack, oh, 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 oh. findet er eine Offiziersuniform. Er findet ein Offiziersuniform und zieht die an und geht damit, zieht damit durch die Lande und, und plötzlich merkt er halt, wie bei Hauptmann von Köpenick. Ich wollte es gerade sagen, dass die Leute halt je asozialer er auftritt, je strenger er auftritt, umso mehr glauben sie ihm und keiner stellt in Frage, wer er ist. Und er schart wohl eine richtige Deserteurtruppe um sich rum und die steigern sich in den absoluten Wahnsinn rein. Also ordern sogar irgendwelche oder, oder. Massentötungsbefehle an und Hab so ich weiter. Habe ich da gesehen, dass da
1: mit der Flak Leute so Kim Jong-Un-Style mit der Flagge... Also der Film wird. soll der
0: Film soll sehr, sehr schwer erträglich sein. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, wie gesagt. Hm. Er soll sehr, sehr schwer erträglich sein, aber Schwentke soll es wohl richtig... Ich hab's jetzt richtig? Robert Schwendke, ja. Äh, soll es wohl geschickt machen, weil er das teilweise... Ähm, so ein bisschen ins groteske auch steigert mhm. ja, der zitiert da halt schon so viele Filme unter anderem kennt ihr noch von diesem habt ihr noch mal von diesem Jerry Lewis KZ-Film gehört ja, der, ja, nie Clown der Clown The Clown that cried
1: oder genau der soll ja der in ein paar Jahren ausgelöst werden nee, ne? der, ja wieso den, den haben sie ausgestrahlt noch nicht
0: oh, nee die nee, haben die Dokumentation, Dokumentation ausgestrahlt also diese, diese Entstehungsgeschichte nee die den, haben den
1: Film auch diese, der ist ja nicht vollständig ich glaube der geht nur eine Stunde 15 oder so und ich glaube, Arthur hat ihn ausgestrahlt.
2: Wirklich? Also ich hätte gedacht, aber ich wollte ihn sehen und
1: habe dann gemerkt, oh, ich habe es verpasst, irgendwie mediatisch. Vielleicht irre ich mich aber auch.
2: Ja. Check. Mein mein Eindruck war, dass Jerry Lewis festgeschrieben hat, so und so viele Jahre nach seinem Tod oder bis so eine gewisse Grenze überschritten ist, darf er dann raus, aber erstmal komplett unter Verschluss. Also ich
0: glaube auch, der ist komplett unter Verschluss. Ah, okay. Hat einfach nur noch Sachen oder in dieser Dokumentation hat man halt Sachen gesehen, die halt... Aber
2: meinst du das jetzt, Daniel, so der Film war ja für die damalige Zeit, ich meine so Humor Super. im im KZ, ja ein Clown, der die Kinder bespart, die ja. dann in, in die Gaskammer kommen, das war... Äh, fehlgeleitet. Fehlgeleitet, <lacht> ne? genau. Also, und meinst du, dass der Film jetzt auch so ähnlich Nee, nee, Internet du hast
1: der, der gleiche Film hat ein paar Jahre später ja, einen Ja, Robert,
2: Roberto Benini steigt also. über die Sitze und sagt, ein nee, ich, ich möchte
1: mit euch allen Liebe machen vor, über den Saturn.
2: <lacht> <lacht> das kannst du heute nicht mehr sagen. <lacht> oh, du,
1: äh, ja, stimmt. heute <lacht> <lacht> ja. Aber so zu dem. Ähm, der läuft jetzt an. Heute? Der läuft
0: heute an. Und ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Also, weil, Klingt wie ja, gesagt, gut. ich habe halt jetzt mehrfach gelesen, dass der Film halt wirklich schwer anzuschauen ist, uh -huh. aber der Herr Schwentke das halt wohl schafft, das Ganze ab einem gewissen Punkt so zu brechen, dass man es halt noch anschauen kann, auch wenn es fast mhm. unerträglich ist, ja, weil er es halt mal ins Groteske übersteigert, aber weil er halt auch nicht alles zeigt und versteht, was ja. man halt nicht zeigen darf. Wirklich
1: eine interessante Geschichte.
0: Ja, und das ist wohl auch eine wahre Geschichte, den Typ gab oh, es wohl wirklich, ich ja? War ja. Aber ich hat mich auch Gewinner überspitzt dargestellt. Ja, äh, warte mal, da, es gibt so ein, es gibt einen Namen dafür, schlechter von irgendwas, ähm, von <lacht> irgendeinem, ähm, von ah, irgendeinem Landzug macht. oder so schlechter von Enslingen oder irgendwie sowas. Also es mhm. muss wohl einen wahren Kern haben die Geschichte, okay. ja. Und nichtsdestotrotz sollen halt, wie hieß denn dieser andere ähm, Film, der auch bei den Oscars nominiert war, über den, auch über ein, ein KZ-Drama, wurde die Kamera so dicht an dem, ach so ja, an dem, nee, an 4 dem zu 3, ne? Ja genau, 4 ja. zu 3 und die Kamera ja, war so ja, dicht ja. an den Protagonisten dran. Ich mir fällt der Titel nicht ein. Ich glaube, das war ein rumänischer. F nee. ja 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 ja, das kann Film? gut sein, ein rumänischer Film, ja. Äh, Son of Soul. Ja, Son of Soul. Genau. Ja. genau. Der, also so, so die Stimmung, also ja. der soll halt wirklich genau zwischen diesen Filmen, der soll aber auch teilweise halt wirklich Filme wie Cabaret irgendwie zitieren. Ja, oder hast du
1: diese Party. Diese genau. Gesehen, ne?
0: Also ganz, ganz eigenartige Mischung, aber die dafür sorgt, dass man den Film noch, obwohl er schwer erträglich ist, <lacht> noch schauen kann.
1: Was ich immer bei diesen ganzen Film nicht verstehe. Also, zum einen. Wir oh, ähm, müssen weitermachen. Achso. <lacht> Na naja, gut. Nee, also sagst ich ich, ich wollte nur sagen, ich finde den Look gut, aber da weiß ich jetzt in zweiter Instanz nicht, finde ich den Look gut, weil es mich an schon das Liste teilweise die Bilder erinnert. Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die Kamera fand ich ziemlich gut da. Das sah alles sehr interessant aus. Zum anderen, warum darf man denn im Film jetzt in Deutschland Hakenkreuze zeigen, aber nicht im Print? Kann ich denn nicht. Versteht das auch? irgendjemand? Print ist keine Kunst. <lacht> weiß ich nicht. Du darfst ja nicht ein Bild machen und, und dann Haken kurz drauf machen. Und, und einen Film darfst du machen, wo Leute Haken... Ich meine, was ist das für ein... Naja, egal. Müssen wir Ey, die, vielleicht geht es einfach um den... Ne, da wird ja eine Geschichte und um ein historischer Kontext hergestellt. Ja. ja, das hast du doch auch... Ja, ja. Ich, ich finde das so lächerlich, dieses Man darf keine Hakenkreuze Du meinst so wie bei ja. Dead Snow 2, ne?
2: <lacht> <lacht> Historischer Kontext.
1: <lacht> 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 ja, gut. Aber jemand?
2: da muss man ja hinzusagen, da werden die Nazis ja richtig fertig gemacht. Genau, das ist der ähm, äh, wirtschaftlich-kulturelle gute.
0: Ja, Kontext, da,
1: zeigt
2: man, da bezieht man eindeutig
1: Prozess. Kann man die eigentlich mal gucken, die beiden? No. Ich glaube, ich habe den ersten nur mal so teils gesehen. und oh, ich finde. Ja, gut.
0: Toll. Der zweite ja? sogar umso mehr. Also ja, echt? der zweite ist eigentlich sogar noch das so besser. Ist so rack mäßig immer empfehlung 2017. Der jetzt nur den ersten, der braucht halt ein bisschen lange, bis der mal losgeht. Aber dann ist der halt richtig cool. Und der zweite, der macht halt gleich richtig, weil der, der hat es, der variiert viel besser mit dem ganzen. Arm. <lacht> der packt halt seine Hauptfigur in Zombie-Arm dran. Und Zombie hat <lacht> halt sein eigenes Leben so. Und bringt dann halt ständig Leute, obwohl er es gar nicht will.
1: Okay, kommt auf meine
3: Liste.
0: Ja. So, wir müssen weitermachen. Als ja. nächstes ähm, kommt ein, oder ist ein Film im Kino gestartet, der heißt Maria Magdalena. Und der räumt halt so ein bisschen mit dem. Bild der Maria Magdalena, der biblischen Figur Maria Magdalena auf, denn hier geht es um eine Frau, die sich halt einer radikalen Sekte unter, eine, unter der Führung eines Mannes namens Jesus anschließt. Dem, dem Christentum, ja, der radikalen Sekte. Um halt dem, äh, um einer Zwangsehe zu entgehen. Und Jesus äh, interessiert sich für sie und, und für ihre Geschichte und macht sie halt zu seiner einzigen weiblichen
2: Apostelin. Achso, Joaquin Phoenix als Jesus... Ja, Jesus Hurricane King Phoenix, Phoenix als
0: Jenus. Äh, Jenus? Als Rette mich, Jebus! Ah, Mann, jetzt krieche ich hier fünf Namen durcheinander. Ja, also, Hurricane Phoenix als Jesus und Maria, äh, Runimara als Maria Magdalena. Mhm. Und ich habe Leute, ähm, mhm. Kollegen gehört, die den Film gesehen haben der Presseauführung und die sagten, der wäre echt nicht schlecht.
1: Ja, ist von einem Regisseur Man muss ja auch gucken, also ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wer mir Maria Magdalena genau genommen ist. Ich bin halt, ich habe nie Religionsunterricht Laut gehabt. Laut Bibel eine Hure. Ich weiß, ja. Sandra hat über
3: die Saison <lacht> <lacht> ne, 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 ne.
2: Creature of the Night. The grand... <lacht> <lacht> Wenn das der Untertitel gewesen
0: wäre, wäre ich vor dem Kino. <lacht> ja, ich kann es nicht sagen, ich sage nur, da sind tolle Schauspieler dabei. Ja, also und die Kamera oder die Bilder sahen auch gut aus. Handys bitte aus. Man muss halt äh, sich für dieses äh, Thema interessieren. Ja. Du meinst auch.
1: Oh. Ja, so. Hast du dein Handy noch an, Daniel?
0: Ich habe mein Handy ausgemacht, das ist ein Flugmodus. Komisch,
1: okay. Ja, dann geht's weiter.
2: Wir haben schon wieder viele Film, viele Hat Zeit jemand verbracht. die Meldung nicht ausgemacht?
0: Ey, ein Film, zu dem ich nichts sagen kann. Winchester, Haus der Verdammten. Oder das Haus der Verdammten mit Helen Mirren. Oh, und, mit Helen äh, Mirren? Helen Mirren. Ist das das Haus, was, und, was sie so Robert immer Clark. mal hat? Mhm. Genau. Oh. Da geht es um die, äh, die Witwe des Winchester-Fabrikanten, die sich ein Haus kauft und das immer weiter vergrößern und umbauen und auch zu ja, so Labyrinth
2: Üste. umformen ja, lässt. Also, also, am Ende hat sie überall Winchesters verteilt und da kommen Leute und sie macht eine Belagerung und hat zum Glück überall die Waffen, die sie nehmen kann. Ich
1: naja, glaube, das hatte einen anderen Grund, dass sie das damals gemacht hat. Es hatte keinen übernatürlichen Grund. Deswegen macht es für mich so den ganzen Film so ja, schade. Im Film, Im Film hat es einen übernatürlichen Grund, ja, okay. denn die
0: Frau fühlt sich halt äh, verfolgt von den Geistern, die genau. durch die Waffen ihres Mannes
1: gestorben sind. Das, so
2: oh, das ist wirklich das, erste, das, das das ist ist plakativ. die
1: erste Idee, die einem einfällt. Dann sind sie gleich mit... Losgelaufen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Und das ist aber der Warum Film... denn Helen Mirren? Ey, was, was ist mit der los? Hat die, hat die... Ich, ich kann es ja auch nicht Schlecher sagen. Was... Ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Jason Clark ist ja auch kein, ja. kein, kein, kein No Name. Ja, gut, glaube, aber aber mal, ganz, mal ernst. <lacht> Jason Clark ist kein Helen Mirren. Ja, danke, dass das mal jemand gesagt hat. <lacht> Helen Mirren ist, ist, ja, ist ja quasi <lacht> ja, ist, ist die. <lacht> ganz, fast ganz oben, ja?
2: Ist Royalty der
1: ältere. Jason, Jason Clark taucht hier und da mal in Film auf. Mag man, mag man vielleicht auch nicht. So, aber äh, der ist ja. Ich meine, sie ist ja die größere, der größere Schauspieler. Die auf größere jeden Schauspieler. Fall. Sie ist in dem Film. Was soll ich sagen? Daniel! Sie sag ist, doch
0: mal. Es gibt vielleicht auch nicht mehr allzu viele Rollen für Darstellerin ihres Alters.
1: Ach, nö, die hat die die glaube in den letzten zehn Jahren keine Probleme damit gehabt. Also ich, aber die hat auch in so wie Ray 2 mitgespielt. Ja, ja, weil, so ein weil sie, Film. ja, weil sie was also, Cooles machen also kann. Kein, also nicht mag, also ey, ich, Red 2 ist nicht. mindestens mal genauso viel nein, nein, Trash wie das. Das war eher darauf, ich mag den auch nicht. also ja. aber, aber, ähm, aber ich kann verstehen, warum sie so einen Film macht. Mhm. Zusammen mit, mit Bruce Willis und wie sind die alten Killer und so. Das ist doch ganz ja. lustig zu machen. So, ja, klar. Für sie. Aber hier hat sie
0: vielleicht Bock irgendwie eine tragische Figur zu spielen und dann halt in einem Gruselfilm zu sein. Was weiß denn
2: ich?
1: Ja, und vielleicht wird der Gehaltscheck an, auch gestimmt an, haben.
2: Anti-Waffen-Statement. Ja. Das wollte ich eigentlich nur wissen.
3: Der Gehalt genau, hat.
0: und es gibt noch ein Anti-Waffen-Statement vielleicht sogar noch dabei. Auf jeden Fall soll das ganze Ding der Geschichte wohl äh, nicht wirklich gerecht werden und ähm, Jason Clark kommt halt hinzu als Psychiater, der halt irgendwie checken will, ob die Dame halt noch alle Kerzen irgendwie am Brennen hat, aber... ein <lacht> oh, Gaslicht. Muss ich dann irgendwie, sieht sich dann wohl konfrontiert mit einem Rachegeist. Mehr habe ich jetzt auch nicht. Mehr weiß ich nicht. Das ist die Story, die ich kenne anhand der Beschreibung oder des Inhalts. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er von diesen beiden Spierig-Brüdern inszeniert worden ist, die halt auch den letzten Jigsaw-Film gemacht haben, aber halt auch Premonition und Daybreakers, die ich ähm, doch Daybreakers? Oh, ist Daybreaker Premonition, der Daybreakers? Vampirfilm, ne? Genau, der Vampirfilm und der Zeitreisefilm mit Ethan Hawkey.
1: Oh, der Double Mindfuck-Film. Genau, der Double Mindfuck-Fuck-Film, ja, ah, den fand ich gut. Der ja. ganz gut war. Ja, war sehr gut. Genau. Ja. Also mehr geht nicht. So, danach braucht man eigentlich nicht mehr zum Thema. Nee, nee, das, 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 das Thema ist <lacht> erledigt. Ja.
2: Jetzt wurde Winchester gesagt. Ich will nur sagen: Vor ein paar Wochen ist David Otkin Stiers verstorben, der den Charles Emerson Winchester bei Mesh gespielt hat. Ein großer Schauspieler. In Gedenken, wenn okay. du gesagt hast. Cool. Und dann machen wir auch gleich nochmal ein Gedenken an Stephen Hawking. Mhm. Hawkins, ne? Auch äh, traurig. Ja, große Nebenrolle in Star Trek Next Generation. Siehste. du.
1: Ja, genau. Das ist der aus, aus, aus den Simpsons, ne? Ja,
2: genau. <lacht> ja, mit dem Skateboard. Der, der, den Oscar gewonnen hat, ne? Vor, vor zwei,
0: drei Jahren. Ne? Ja. <lacht> genau, das ist der, der den Oscar Ethan gewonnen hat. So. Und damit machen wir weiter mit... Ja, was machen wir weiter? Tomb Raider. Machen wir weiter mit Tomb Raider. Was denn? Da warst du unterwegs, Daniel. Ne? Diese Woche war Tomb Raider, oder ich startet Tomb Raider. Und bevor ich jetzt noch ein kleines Video dazu zeige, denn ich habe Interviews geführt mit dem Regisseur und Alicia Vikander, aber wir waren auch zusammen, also Lara, Loft und ich, waren zusammen noch bei einer Escape Room Experience in London. Das sehen wir gleich. Vorher noch mal kurz was zu Tomb Raider. Ähm... Ja, erzählt, wie das Spiel aus dem Jahr 2013? Ja. ja. Aus dem Jahr 2013 erzählt es, wie das Spiel die Vorgeschichte zu Lara Croft bevor sie halt zu so dieser
2: Action-Amazone wurde, die wir halt aus den späteren ja, oder aus den früheren ich, Spielen kennen. Ich bin gespannt. Das Ding war so, im Spiel war es eher leidlicher. Rihanna Pratchett hat die Story geschrieben, also die Tochter von Terry Pratchett äh, für das Spiel. Und Stimmt. die war nicht mhm. besonders gut, die Story. Eben. Also ich hab's ja, nicht es war, war so eher mau mit so forcierten Punkten. Jetzt bin ich ein junges Mädchen, aber ich muss endlich mal absteppen und jetzt werde ich zur äh, Abenteurerin und Jägerin. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Aber ja, aber, cool. aber
1: aber bei kann er passt ganz gut rein, wenn ähm, man das
2: Spiel kennt.
0: Genau, lass mich kurz, ähm, da muss ich dann. Gleich schon mal ein wenig zur Vorlagentreue dieses Films irgendwie sprechen. Aha. Für die Vorlagentreue, aber was halt dann gegen die Story spricht. Aha. Die Story ist halt, ja, ziemlich, Banane. ziemlich, nicht Banane, aber sie ist halt ziemlich einfach. Ne? Lara, der Vater ist vermisst seit sieben Jahren und Aha. sie soll jetzt endlich akzeptieren, dass er gestorben ist, also offiziell die, die, die Firma, die das große Imperium übernehmen. Bisher jobbt sie nur als Fahrradkurier mehr schlecht als recht oh. durch die Gegend, kann noch nicht mal
2: ihren mixed Martial arts unterricht bezahlen. Im Ernst? <lacht> oh Gott, ich schrieb hoffentlich keine Sequenz, wo sie mixed Martial arts mäßig Fahrrads mit den Fahrradsachen ausliefert. Oh, es gibt, es gibt <lacht> Wo sie so durch eine, springt dann so und ganz schnell so die,
1: sehr die gut, Unterlagen. Sehr gut, Gregor. Sehr es, gibt, gut. es gibt
0: eine Fahrradverfolgungsjagd im Film, <lacht> die aber mit äh, einer der besten Rechner Szenen ist, muss <lacht> ich sagen. Die war echt gut. Aber das hat auch Sinn und Zweck, warum die Ver okay. Verfolgungsjagd drin ist, weil die braucht halt Kohle und macht halt mhm. damit... Und ähm, das ist aber direkt zu Beginn des Films. Also es hat nichts mit der Handlung zu tun. Ja, und dann, naja, ist es wie halt wie im Spiel. Sie findet raus, Vater ist auf der Insel Yamatai und sie bricht los, um Vater mhm. zu suchen. Und gleichzeitig das, was oh, er versucht hat auf der Guck mal, wer ist. Nick Frost, ja. Nick. Äh, gleichzeitig äh, versucht halt, dann rauszufinden, was, da auf de, was der Vater auf der Insel gefunden hat. Und darum geht's eigentlich im Prinzip. Und das ist so ein bisschen Origin-Story. Und ich muss sagen, ich fand das in Ordnung. Aber die Story ist halt wirklich die, die reißt keinen, keinen Kuf also vom Teller so. Ich oder? bin
2: gespannt, den zu gucken, auf jeden Fall, weil da sehr viel forcierte Storypunkte im Spiel waren, wo du so von 0 auf 100 gegangen bist, von ja. wegen, oh, ich traue mich keine Waffe zu schießen, im zwei Sekunden später. Ja, ja. Genau, also die das muss man sagen, die Entwicklung von der Fahrradkurierin zur Fighterin,
0: die ist schon relativ schnell da. Aber da ist es halt wie im Spiel, ne? Da war es halt auch relativ schnell
1: da. Ich, ich, ich habe noch eine wichtige Frage. Lernst du denn auch James Bond kennen? In diesem Film.
2: Sie lernt James Blunt sie, kennen. Sie, <lacht> <lacht> sie, sie, ähm... Ich hätte, ich könnte so ein mein Name ist
1: Blunt,
3: James Das war das,
1: war das beste <lacht> Interview von Noel Das War so also ein Frühstücksmagazin. Und da, und da, die beiden Reporter so, hier, wir haben noch ein Geschenk für sie. Geben so ein Geschenk, so eine Box. Und er so, oh, what's that? The head of James, from James Blunt.
0: <lacht> ja. ja. Sie... Lernt keine Männer eigentlich großartig kennen. Das ist äh, das große Problem. Nee, Lara große braucht Problem. keine Männer, außer Papa. Papa braucht sie, ja. Die, die Beziehung zwischen ihrem Vater, also die, diese Vater-Tochter-Beziehung, der wird ein bisschen viel Zeit eingeräumt, meiner Ansicht nach. Wer ist denn ihr Vater? Ähm, McNulty. Father Dominic Christ. West.
2: Mm. Okay. Ja, ähm, ich finde halt diese. Vater diese, diese, und dann sowas.
0: Ja, genau. Okay. Die Vater-Tochter-Beziehung, die nimmt ein bisschen viel Platz ein. Das geht, glaube ich, meiner Ansicht nach auf Kosten von Walton Goggins als Gegenspieler. Mhm. Der kommt nicht so wirklich zum oh, Tragen. Der ist so oder? ja, ja. oder? Aber der kommt halt ein bisschen zu kurz, meiner Ansicht nach. Was ich ein bisschen schade finde. Und ich hätte mir gerne ein paar mehr
1: Actionsequenzen und Abenteuerrätsel gewünscht Aber sind. es ist nicht so drüber, wie also, dass sie da einen Kampfroboter zum Trainieren hat oder so. Es ist alles ein bisschen eher also grundiert. Also, es, es
0: ist genau wie das das letzte, wie das Spiel, also auf der wie die Vorlage, ist es eher geerdet mhm. und ist es ist sogar noch geerdeter
2: als das eigentliche Spiel. Und das fand ich ganz angenehm. Das, das finde ich auch in Ordnung. Also, ich brauche nicht diese Julie-Kampfroboter, ich punche Heinen ins das Gesicht nochmal. So das schlimm, ey. Ja. Also, der
0: zweite Tomb Raider mit Julie, den fand ich auch richtig, richtig schrecklich. Und das liegt den nicht unbedingt an Til Schweiger. Den ersten auch schon und den ersten fand ich den fand ich okay, aber den fand ich jetzt auch nicht wirklich überragend. Und ich muss sagen, dieser Tomb Raider ist näher an seiner Vorlage dran als die anderen beiden. Ähm, Alicia Vikander verkauft das cool. Die wird halt durch die Gegend gepeitscht und... und ächzt und schwitzt und was weiß ich und kämpft und springt
2: die, die wollten die die Spielfigur Lagerkraft richtig quälen teilweise was ja, war für brutale Szenen was und nicht ich muss so auch sagen sie, da für so einen war. PG
0: 13 Blockbuster ist der schon ein bisschen ruppig also da kann man auch nicht sich beschweren worüber man sich, man sich echt beschweren kann teilweise sind die CGI Effekte da sind ein paar dabei die <lacht> sind. haben wir eh
1: schon Nö, also selbst das Wasser ja
0: also die sind teilweise echt Grütze aber ich finde die halten sich noch in Grenzen also Ey, wie gesagt, es ist ein Film, den finde ich in Ordnung, aber mehr halt auch nicht. Mhm. Aber ich finde ihn jetzt halt auch nicht schlimm, ja, weil was halt vor allem an Frau Vikander liegt, die halt das wirklich gut macht. Und auch so ein paar Action-Set-Pieces fand ich eigentlich ganz gelungen. Und ich muss halt sagen, mir gefällt halt der Look und die Atmosphäre des Films, weil der halt wirklich ja, toll zur Vorlage ist. Ich meine, das Sie auch aber schon, die halt war. die Vorlage auch angenehm erdet. Also ist kein allzu großer Wurf, aber jetzt auch nicht so eine Graube wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed. Ja. Oder
1: <lacht> wie heißt denn noch? Der, der Gegenspieler oder... Ähm wie heißt das noch? Th Thieves End. Ähm, die andere Spielerei. So ein bisschen. Ja, also Grunde Indiana Jones oder, oder Lara Croft. Achso, du meinst. Unschade. Äh, Uncharted. Uncharted. Uncharted, die Uncharted wollen Sie das nicht auch verfilmen? Das kommt auch mit Tom Holland. Als ist das ist Tom Holland? Nee, Tom Holland. Tom Ho Holland ist. Aber ist Hunger, als junger. Ja? Als junger
0: Nathan Drake. Okay, ja. aber da brauchen Sie noch einen Alten. Ich wollte gerade sagen: also... Äh, wenn du Pech hast, kriegen wir den Alten nicht. Ach, nee, nur den jungen Tom... Also ich weiß es nicht, Tom ich weiß es super nicht.
2: super in Spider-Man. Ich weiß nicht, ob ich nur den jungen Nathan Drake haben möchte. Ich, ich weiß es auch lieber nicht. das als Marky Mark. Ich hätte aber lieber gern gestandenen
0: Abenteuerhelden.
2: Ja, ja. ja, Gut, so. Film, aber ich kann Dinger einen
0: gestandenen Abenteuerhelden präsentieren, nämlich meine Wenigkeit. <lacht> ja? mit unserem kleinen Beitrag aus London, zusammen mit Lara Loft und Alicia Vikander und Roar Uthauk. Einen schönen guten Tag. Kino Plus ist mal wieder outside of the box. Wir sind wieder unterwegs in London, mal wieder. Und wir sind hier bei der Tomb Raider okay. Escape -is Experience. Mhm. Denn wir wurden von Warner eingeladen. Wir haben uns gestern den Film angeguckt. Und jetzt sollen wir hier durch ein Escape Room Szenario uns rätseln. Und dafür kommt eigentlich nur eine Unterstützung in Frage, nämlich... Ja, die Lara. andere Lara. Die andere Lara, ja. Die deutsche Stimme, Lara Crofts. Und die ich ich äh, dazugeholt, denn wir werden jetzt hier gemeinsam. Wir werden uns erstmal irgendwie schminken, habe ich das gehört. Oder werden, werden geschminkt. Wir werden in, ein Outfit bekommen. Tomb Raider
4: Cosplays. Das stelle ich mir sehr schön vor. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich das machen
0: soll. Aber ja, wir werden uns jetzt gleich hier entsprechend präparieren. Und dann mhm. werden wir durch diese Räume gejagt. Und es wird hoffentlich eine sehr lustige Erfahrung. Jetzt geht es ans Eingemachte. Lara, ich hoffe, ich kann auf dich zählen. Ich hoffe, deine Rätselfähigkeiten sind ziemlich gut.
2: Ich werde mein Bestes geben. hoffe ja? hoffentlich auch.
1: Well, I think all of us kind of long for adventure and going on journeys and climbing into hidden tombs. So I think there's uh, a part of us that we want to do what they do.
4: Yeah. I've loved adventure films since I was very young and still do. And I think it's that mix of... Of going out on adventure to the unknown you know it's it's about trying to dig up uh, uh, truth about histories or uh, or ancient mythologies or, or or finding the tombs that no one else have found I think I think that kind of thrill and excitement is a very human human thing
1: I wanted this movie to have a gritty authentic feel to it so that's why we try to shoot as much as possible in camera and not have big green screens around the actors. And I think it makes for an, a more authentic experience. And also then putting Alicia in the middle of it, hitting her with water cannons and rain and wind, and having her jump and dive and roll around in the mud, I think it makes for an immersive experience for the audience.
4: well I did one action film before that was born but I mostly used my fingers in that one so that was probably the biggest muscle <laughs> that got stretched so yes of course I mean I've, I love to physically kind of get myself into a character and being able to step further away from myself and um, like you know. Character like Anna Karenina and X-Mac, and I was very physical, but not in the same way as doing an action film on this level. Of course, I for this, I, I trained for three, four months leading up to the actual shoot. And uh, I did MMA, boxing, uh, archery, swimming, uh, rock climbing. Yes, a lot of different things. I got an original Tomb Raider makeup.
0: Das ist okay. Jetzt ist es soweit. Die Tomb Raider Escape Experience ist äh, ja, nur noch ein paar Meter entfernt. Wir haben uns hier entsprechend präpariert. Wir ja. wurden zusammengeschlagen und durften uns ein paar alle Klamotten anziehen. Oh. Und jetzt geht's da gleich in diese Räume rein. Und äh, ja, viel mehr bleibt mir eigentlich eigentlich nichts zu sagen. Außer wir werden es hoffentlich überleben.
1: Oh Gott, hoffentlich.
0: Ja?
2: Willkommen to Croft Manor. Hope of Richard Croft? You weren't followed here, were you?
4: Pull these doors of mine, then push below a beast that shines.
3: I
1: am Croft's assistant. If you know Lara, you will know the answers. Omsk, in Russia. Incorrect.
0: He the River Park Hotel, but Omsk? Here, Oms? Omsk. Ah, there's Omsk. Omsk. The tomb of the Mother of Death.
1: Excellent work. The notebook is yours. Close the door behind I found something—a tomb called the Mother of Death. Yeah. the tomb once and for all. The fate of humanity is now in your hands. We don't have a lot of space.
0: It's is going to collapse before we know ah. it. So we need to find the puzzle. Die springt gleich hoch. Ich weiß, die springt gleich hoch das hey das war der knaller das war wirklich geil also oh, das so cool äh, wir haben es jetzt gerade geschafft ich weiß nicht in welcher zeit wir es geschafft haben i hope we have the best time
2: oh Gott! Disney. Na ja, immer hinten.
0: Und das auch nur mit 23 Sekunden Unterschied. Das war wirklich wirklich cool. Hier sind echt sau viele Requisiten aus dem Film selbst, wirklich die originalen äh, Sachen, die sie im Set benutzt haben oder die sie im Film benutzt haben, haben wir hier irgendwie auch noch mal abgreifen dürfen. Es waren ein paar schöne Aufgaben. Ich sag mal so ohne den äh, Assistenten. What was his name? Uh, the guy who helped us? Mason. 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 Ohne Mason. I don't know if we get in this time. Hm. Also ich weiß nicht, ob Mason wirklich äh, richtig viel äh, uns geholfen hat. Beziehungsweise ich glaube, er
2: hat uns sehr viel geholfen. Ja. Ich glaube, er passt einem.
0: Ich weiß nicht genau, was wir ohne <lacht> gemacht hätten. Aber ja. es war richtig cool. Es sieht geil aus. Es war hier cool, mit dem, ähm, dass wir durch diesen kleinen Schacht da rennen ja, mussten. Ja, da
3: durchkrabbeln. Ja.
0: So. Diese Mumie äh, hier zu haben, das war auch richtig ja. cool. Da drüben, naja, diese Booby Traps und dieses äh, Labyrinth, was wir aufbreiten mussten, hätten eigentlich auch vorher ja, ne, voll aufkommen. Ja,
2: ne, voll schön.
0: Ja, egal. Aber das war echt, ja, das macht Spaß. Man fühlt sich wie Croft man fühlt sich wie Diana mhm. Jones. Auf kleinem Level, auf kleinem Rahmen. Aber, und dann halt mit der Seilwinde nochmal irgendwie komplett durch diesen Raum geschossen zu werden. Mhm. Cool. Mit äh, macht Mega großartig. Also mit einer der besten Escape Rooms, die ich seit langem mitgemacht habe. Klar, wir waren unter Zeitdruck, aber <lacht> nichtsdestotrotz Hat's Bock gemacht. Das
1: war ein mega Erlebnis. Ja. Auf jeden Fall. Nochmal machen? Bitte! Ja, okay. Auf Alles drin. klar. <lacht> ja.
0: cool. Alles klar. Ja. Lara, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ja. Ähm, in diesem Sinne, wir sind am Ende mit unserem Escape Room. Ich hoffe, ihr mhm. habt ein schönes, kleines, äh, genauso feines Erlebnis wie wir. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Unterstützung. Sehr und äh, gebe zurück ins Studio. Vielen, vielen mhm. Dank. Macht's gut. Tschüss. So, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus. Ja, und das war unser kleiner Ausflug nach London. Mhm. Ey, das war wirklich eine der besten ähm, Escape Rooms, die ich mitgemacht habe. Wurde nur
1: gebaut extra dafür?
0: Der wurde nur extra dafür gebaut. Und was man das vielleicht nicht unbedingt so mitgekriegt hat, aber das war halt schon geil. Wir kommen dann in diese Grabkammer rein, wo dieser Sarkophag liegt. Und dann vibriert der Boden halt, ne, weil halt die Höhle gerade uns vermittelt wurde, dass sie einstürzt.
2: so ja. Und das, die haben da wirklich etliche ja, Originalrequisiten aus dem Film angeschleppt. Es ne? gehört also, gerade bei Escape the Room Sachen einiges dazu. Und ich glaube, den besten hatte ich vor ein paar Jahren mit Uka und Gunnar in Berlin gemacht. Es war so von wegen, du fängst in einem kleinen Raum an, und auf einmal entdeckst du, dass da Gänge und Schächte sind, wo du ja, hinten also so eine Gra gut. Auch so eine Grabkammer unten auf einmal, what das the hell, geil. ja. Also sowas macht Spaß und äh, eher weniger, oh, ich finde ein Zahlenrätsel hinter einem Bild, was aufgehangen ist. Ja, ja, ja. ja, so, das war auf
0: jeden Fall eine schöne kleine Ausflugsreise. Ich habe auch, nee, das erzähle ich <lacht> <lacht> Wir haben einen geilen Burger gegessen.
2: <lacht> Sag doch, da, was, was, wie, wie geil war der Burger?
0: Der Burger war schon echt geil, aber was noch viel geiler war... Das waren die Hähnchenflügel, die wir als kleine Vorspeise, als Appetizer hatten. Oh. Alter, waren die lecker. Mann, oh Mann. So eine, so eine Marinade habe ich noch nicht gegessen. Haché Burger in London. Falls ihr mal da seid, unbedingt hingehen. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei Filme. Filme nicht Burger, ja, kriege ich gerade schon angezeigt. <lacht> <lacht> vielleicht geht es in ja. Film um Burger. Das war äh, äh, es geht vielleicht um, es geht um Bürger. Es geht um amerikanische Bürger. <lacht> Burgerlast. Ähm, es ist ein Film, Oh den, mach ich jetzt doch, ja doch, komm, fangen wir mit dem an, Filme. Ja. Ähm, der Film war unter anderem für ein, eine Position bei den Oscars nominiert, sehr, sehr straflässig, äh, straf, straf... Nachlässig. Nachlässig, vernachlässigt. Ja. Verdammte Scheiße, egal, der war auf jeden Fall vernachlässigt. So. Und das war The Florida Project, der startet mhm. diese Woche. Das ist der neue Film von Sean Baker. Von dem haben wir vor einem Jahr ungefähr einen Film vorgestellt, der hieß Tangerine LA. Ach, das der war der gemacht. Genau, und mhm. das war damals so ein bisschen großes Ding, weil der Film komplett am iPhone oder mit einem iPhone gedreht worden ist. Jetzt hat er 35mm-Kameras zur Verfügung und filmt, ja, wie soll man sagen, ähm, eine gewisse Phase im Leben von den, wie sie in Amerika genannt werden, den Abgehängten von Menschen, die halt wirklich am Existenzminimum leben und halt dann in solchen Billigmotels, also immer nur von Woche zu Woche irgendwie versuchen zu überleben, um am Ende der Woche halt die Miete für das Zimmer zahlen zu können. Und die leben da halt teilweise mit fünf, sechs Leuten auf engstem Raum, auf 34 Quadratmetern und so weiter und so fort. Am Rande von Disney World in Oregon. Ja,
1: schöner Kontrast.
0: Ja, das ist halt das Ding, dieses Hotel, dieses Magic Castle Motel, um das es geht, und in dem Mooney und ihre Mutter Haley leben. Ähm, steht halt im Schatten von Disney World und cool es wird idea. halt die Geschichte von, diesen, von der Mutter und ihrem Kind erzählt. Also Hayley, ist die Mutter, eine typische ja, white Trash mutter sage ich jetzt mal, verdient ihr Geld als Stripperin mit irgendwie billig Parfums, die sie vor irgendwelchen Nobelhotels verscherbelt und mit auch jeder Menge anderen Dingen. Und es ist, ist wirklich schwer mit anzusehen teilweise, was sie halt bereit ist zu tun für ihre kleine Tochter. Denn obwohl dieser Film halt zeigt, dass diese Frau echt vulgär ordinär, aggressiv und, und wirklich uneinsichtig und stur ist, lässt dieser Film zu keiner Sekunde irgendwie Zweifel daran aufkommen, wie sehr sie ihre Tochter liebt. Ja. Und das ist halt <lacht> wirklich stark. Und was ebenfalls wirklich stark ist, ist, dass Sean Baker diesen Film komplett aus der Perspektive der Kinder erzählt. Ja. Also die Kamera ist meistens immer auf Augenhöhe mit den Kids oh. und ähm, versucht halt, deren Abenteuerlust, aber auch deren Quatschsinn, ja. also die sind wirklich teilweise echt rabiat, die gehören, ähm, versucht er halt so ein bisschen darzustellen in einem Umfeld, das wirklich ansonsten traurig ist. Ja, heißt aber, das, aber sind
2: immer mit dabei in jedem Shot? Also es gibt keinen Shot, wo kein Kind ist.
3: Oder? Doch,
0: doch, doch. Es gibt auch Shots, wo keine Kinder zu sehen sind. Ja, mhm. Aber wenn die Kinder dabei sind, meistens dann halt im, aus der Perspektive. Mhm. Und selbst so Szenen, wenn zum Beispiel der Motelmanager dargestellt von Willem Dafoe. Für die Rolle war er für als bester Nebendarsteller nominiert für den Oscar. Ich hätte ihm sehr diesen Oscar gegönnt, weil der spielt wirklich, wirklich toll. Das ist so ein, so ein Mensch zwischen Pflichtgefühl und Sympathie, aber auch gleichzeitig strenge, so weil er halt natürlich seinen Laden da beim Laufen halten muss, hat selbst irgendwie ein paar Probleme, also mit denen er halt irgendwie zurechtkommen muss. Und versucht dann aber halt auch so ein bisschen ne, so die schützende Hand über Haley und, und Mooney zu halten, so weil ihm halt das Kind auch leid tut. So, ne? Und er, das ist wirklich eine ganz tolle und feinfühlige Performance. Und äh, der macht halt neben dieser kleinen Hauptdarstellerin am meisten Lust zuzuschauen. So. Und dann muss man aber auch dazu sagen diese Haley dame Brie Vernet, oder wie sie heißt, das ist eine Laiendarstellerin, die hat vorher noch nie wirklich richtig okay. gespielt. Und die ist halt auch, ne der müsste am liebsten ins Gesicht schlagen. So, ja. mhm. Wirklich, ständig. Aber dann siehst du halt, was man im Trailer gesehen hat, wie sie halt mit ihrer Tochter durch, die, durch diesen Supermarkt tollt. So. Mhm. Und dann kannst du ja schon wieder nicht böse sein. Das ist halt echt ein richtig toller Film, meiner Ansicht nach, der das Leben da halt irgendwie schildert, ohne es zu
1: verurteilen ohne es zu glorifizieren, aber ohne auch es auszuschlachten. Ja. interessant jetzt ich habe da bisher noch nichts von gesehen, außer jetzt beim Trailer. Ich finde das spannend, dass dass der Look total fröhlich ist, ne? Alles ist sehr Genau. Bunt, ist sehr bunt, obwohl das eigentlich wie gesagt diese am Hotel. Rande der Gesellschaft spielt, aber das alles halt sehr farbenfroh und so, das genau. ist ja auch eine stilistische Entscheidung, die man die man ja nicht unbedingt hat. das,
0: es ist sogar eine, äh, es ist nicht mal unbedingt eine stilistische Entscheidung, dass diese Farben da in diesem Film vorhanden sind, sondern die stilistische Entscheidung kam damit, dass er halt diese Hotels sich genommen hat, weil die wurden halt schon in den 70ern gebaut, waren ursprünglich für Touristen gedacht mhm. und sind halt jetzt heute läuft der letzte Zufluchtsort für genau diese eben also mal, sozial läuft dann noch
2: Im Disneyland so richtig gut, also ich meine wahrscheinlich sind die Hotels nicht mehr so gut frequentiert und ich finde nichts trauriger als so Sachen oder zumindest nüchtern da als Erwachsener, wenn du so Stuff siehst, der für fröhlicher, für Kinder so gebaut wurde. Ja, dann ja, genau. äh, Geh mal heutzutage als Erwachsener auf den Hamburger Dom. Ne? Also früher habe ich bunte Lichter gesehen als kleiner Pimpf, ne? heute sehe ich gescheitert, der Existenz. <lacht> ja, und Florida Project ne, wurde hier und da
0: schon gerne mal als Armutsporno abgestraft und so. Mhm. Ähm, kann ich absolut nicht teilen, weil ich finde, Sean Baker macht es genau wie bei Tangerine L.A. Der bringt diesen Leuten so viel Herz und dann aber auch gleichzeitig Würde irgendwie entgegen. Ähm, dass die nie irgendwie als, weiß ich nicht, so, so, ein, weißt du, so, ein, so ein typisches Abziehbild mhm. oder so ein Posterboy der Armut oder sowas. Ja, Also sowas ist das, so werden diese
1: Leute einfach nicht dargestellt. Und das fand ich richtig gut. Guck mal, das erinnere ich immer, das verbinde ich immer damit. Ich war irgendwann mal auf dem Flohmarkt äh, nord nordwestlich von Hamburg und das war direkt neben so, ich würde es schon als Ghetto bezeichnen, und da stand so ein Saurier, so ein Spielzeugsaurier. Oh, oh. Und Schön mal, angefärbt. So, so Ei, 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 ist das ei, ei. nicht frustrierend? Und ich ja. fand dieses Bild so toll. Das war auch für Kinder gemacht, ja. Aber ich meine,
0: Alter. Ich, Kannst du es immer nie.
1: Nee, naja, ich glaube. Naja, wir können es mal kurz. Äh, man sieht es nicht wirklich. Vielleicht, wenn das jemand von, wenn jemand von euch da Enhanced. wohnt. <lacht> wenn jemand von euch da wohnt. Entschuldigung. Tschuld, ja, oh ja, jetzt kann man es sehen. Genau. Und das ist für mich immer so. Das Sinnbild für, für, diese, ähm, für diese Wohnsiedlung. Das Und machen wir da Plattenbauten, aber bauen die nur hin, da gibt es den Kindern auch gut. Ja. Ich meine Wollen sich die Kinder durch. Aber <lacht> es hat auch 70er, das ist wahrscheinlich auch die 70er ist, gebaut. Es fühlt worden. sich so 70er ja. an, ja.
0: Ja. Also Florida Project kriegt, also habe ich mit auf meine Top-Liste 2017 gepackt. Ja, klingt super. Ähm, ich habe okay.
1: sowieso jetzt gerade irgendwie seit ein paar Monaten so richtig Lust auf mehr so ruhige Sachen gerade.
0: Ja, die, also. Ja, da sind wir dann auch direkt beim nächsten Film. Also Florian Project kriegt von mir eine absolute Empfehlung. Wer Lust hat, sich auf das ganze Experiment mal einzulassen, der soll diesem Film eine Chance geben, denn er ist so schön wie traurig und äh, auf jeden Fall richtig gut gespielt. Ist er besser als Tangerine? Tangerine hatte für mich... Ein bisschen mehr Energie, was aber auch anhand der Figuren halt irgendwie, sag ich War mal, ist das, das waren diese ja, so. Sexworker, trans, oh. transsexuellen Tra okay. Sexworker. Und jetzt eher so. Und jetzt ist Kindern. halt, wie gesagt, ne, also diese Haley ist schon, ne, ne Dampfplauderin, so. Die ist halt schon, die steht halt ständig unter Strom und ist sehr laut und sehr aggressiv. Aber sie ist im Vergleich zu, ich weiß der Dame, ich weiß die Dame nicht mehr, oder den Namen der Dame nicht mehr aus Sandrine, aber da ist sie noch fast harmlos gegen. Also,
3: mhm.
0: äh, ich weiß nicht, in Tangerine steckt so ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Druck dahinter, weil er ja auch ein gewisses Ziel innerhalb von kürzester Zeit verfolgen will. Und hier wird ja einfach nur so eine richtige, längere, so längerer Zeitraum von diesen Figuren geschildert. So, es ist keine richtige Story, das kann man dem Film vielleicht irgendwie ein bisschen vorwerfen, so, sondern einfach immer nur so Momentaufnahmen aus dem, aus dem Existenzminimum. Aber ja. So, und, du,
1: und du hast jetzt er erzählt, dass das alles eher aus Perspektive der Kinder. Genau. geschossen wurde. Habt ihr denn jetzt mal... Leider immer noch nicht. Okay, bei First They Killed My Father, Netflix-Film, kann ich immer noch, noch mal nee, em nee. empfehlen. Nee. Ähm, ähm, da ziehen sie das ja auch extrem durch und das funktioniert unglaublich gut. Ja, ja. ja. Also wenn du immer hochguckst, ich meine, man hat die Perspektive, nie, dass du wirklich quasi auf, auf Hüfthöhe hochguckst zu den Erwachsenen immer nur. Und es gibt gleich ein ganz anderes Gefühl, natürlich. Ja. Ey, und
0: dann halt, wenn du halt noch das Glück hast, so wirklich gute Kinderdarsteller zu haben. Ne? Diese Muni, auch irgendwie ein Talent, das sie aus, was ich, wie viel Kindern rausgesucht haben. Ey, die hat mir am Ende das Herz gebrochen. Ey. da gibt es eine Szene, da, also, da spreche ich aber auch wieder nur als Vater. Ne? Mhm. Und aber wirklich, es war bitter, bitter traurig. Mhm. Und gleichzeitig auch noch irgendwie so ein so, so zynisch dann irgendwie so. Also nicht, nicht richtig zynisch bösartig gegenüber den Figuren, sondern halt einfach zum Zustand, zum Gesamtzustand, mhm. den der da schildert. So. Ja, das war schon echt geiler Schluss. Echt geiler ja, Schluss. Ja, ja so. Kommen wir zum nächsten Film. Der ist ein bisschen depressiver und ein bisschen kälter. <lacht> aber er ist ebenso. So, also, ja, ich weiß, ich bin jetzt hier gerade mit den eher den pri themen unterwegs. Äh, die typischen Schröckfilme, wie Simon immer sagt. <lacht> Echt? <Ja. lacht> Simon sagt immer, ich empfehle die Filme, die halt so an die Nieren gehen und ihn immer so runterziehen und so weiter. Ach, ja. Der nächste Film, ich glaube auch, der zieht runter. Aber ich fand ihn wirklich gut. Der heißt Loveless. Und er ist von einem Mann namens, und jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Andrei zwar -Ginzef. Gesundheit. Ja, ähm, der Film, den, den, auf den Film bin ich aufmerksam geworden, weil ich den Vorgänger von André oh ich weiß es nicht, gesehen habe, nämlich Leviathan. Ah. Ähm, da ging es um einen Mann, der sich so eine kleine Fehde liefert mit dem Bürgermeister seiner Stadt, weil der Bürgermeister es auf das Haus und das Grundstück irgendwo am Schwarzmeer abgesehen hat von diesem Mann. Mhm. Und dann gibt es da noch irgendwie eine Affäre innerhalb der Familie, die halt auch für Reibung sorgt. Und das war halt schon so ein recht schroffer aber schon auch subtiler Kommentar auf die russische Gesellschaft. Mhm. Loveless erzählt jetzt von einem Ehepaar ähm, oh je. Boris und oh Svenja, ich weiß es leider nicht mehr, erzählt auf jeden Fall einem hm, Ehepaar Svenja. Ähm, <lacht> Svenja? Ja, ich will jetzt nicht sagen Svetlana, das stimmt nämlich nicht, erzählt von einem Ehepaar, die halt bereits sich in dem Scheidungsprozess befinden, die lassen sich scheiden und haben aber einen gemeinsamen Sohn und direkt so in den ersten Viertelstunde findet man halt heraus, dass keiner von den beiden wirklich Bock auf das Kind hat. Ups. Ist, wenn sie sich scheiden uh, lassen. Oh, krass. Nimm ja? du. Nee, nimm du. Und ähm, das Problem, also bei ihm ist halt das Problem, Boris und Senja, doch, sie ist Senja. Ähm, Boris arbeitet halt für einen sehr... Strenges Unternehmen, das von einem sehr strengen Orthodoxen geleitet wird und da darf halt ja, keine, kein, kein keine Entscheidung leben. Scheidung, nichts gut, ne? Genau, da gibt es halt so eine richtige Scharia und ähm, die, wie gesagt, die Mitarbeiter, die Angestellten dürfen halt
1: keine Scheidung haben oder dürfen halt nicht in Scheidung leben. Russisch-orthodox? Was ist denn das eigentlich? Ist das jüdisch oder ist das, ist das katholisch? Nee, ist katholisch, ne? Ich kenne mich ja, wie gesagt, mit Religion überhaupt nicht. Wirklich, da bin ich auch eine, Wir sind griechisch-orthodox, mehr weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ostern ist in Aber ist, Griechisch,
2: ist es griechisch-orthodox denn katholisch? Ich habe keine Ahnung. Hey Alvin, <lacht> hast du den Namen eben gelesen?
0: Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder kannst du es richtig nochmal aussprechen? Ich glaube nicht, dass er zukommt und sich ja. dann beschweren mit wird. Wen genau? Den Regisseur. Nee, leider nicht. Okay. Naja, gut. Wir sind halt nicht so des Russischen mächtig. Egal. Mhm. Wie gesagt, der Vater kann, will halt irgendwie den Sohn nicht haben. Der lebt mittlerweile mit einer neuen Frau zusammen, die er bereits schon geschwängert hat. Und auch die Mutter lebt Natürlich halt bereits oder hat einen neuen Freund. Und den ja, ja, der Sohn hat. kriegt halt bei einem Streit der Eltern mit, dass keiner von den beiden Bock hat. Und das ist eine Szene, die auch mich
1: wirklich. Ganz schön bösartig, ja. die, die
0: mich wirklich so runtergezogen hat. Aber dann passiert es halt: der Sohn verschwindet. Und spurlos. Keiner weiß, wo er ist. Und dann wird halt geschildert, wie die Eltern, obwohl sie halt sich so wirklich hassen, nach diesem Kind suchen müssen. Und dann wird halt so ein bisschen, ja, der Zustand Russlands geschildert, der, diese vergiftete Ehe. Wo spielt das denn? Ähm, das habe ich nicht so ganz. Also in der Großstadt? Es spielt schon in der Großstadt. Ich glaube, es ist Moskau. Mhm. Ja, aber dieser Film hat halt schon ein paar sehr deutliche Metaphern oder bietet ein paar sehr deutliche Metaphern auf den Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Mhm. Und man kann halt, und das haben halt auch viele Kritiker bisher gemacht, und da würde ich Ihnen auch zustimmen, man kann halt ein bisschen variieren. Man kann halt entweder die Eltern als Russland und Ukraine sehen mhm. und der Sohn ist halt irgendwie die gute Seele Russlands, die dazwischen aufgerieben wird. Mhm. Oder man kann halt sehen, dass die Eltern beide Russland sind und der, der Sohn ist halt die Ukraine, halt der traurige Rest, der übrig bleibt. So, ja? Weil in beiden, sage ich mal, Elternteilen spiegelt sich so ein bisschen die russische Seele wieder. Zum einen dieses Oberflächliche, ja? da wird halt ziemlich viel, also sehr oft gezeigt, wie die Leute halt irgendwo mit Smartphones in der Gegend mhm. rumstehen und es nur noch aufs Äußere ankommt und nur noch der Schein gewahrt wird und alles muss schick und schön sein und so. Also der, der, der äh, Konsum, der da halt wirklich richtig tief jetzt in die, in die Gesellschaft mit eingesogen wurde. Mhm. Und dann gibt es aber halt auch wieder auf der anderen Seite halt den Vater, der halt für diese orthodoxe Firma arbeitet und halt wirklich aufs Geld achtet und knauserig ist und bloß nichts zu Privates an die Öffentlichkeit dringen lassen will und so weiter. Das kann schon für, glaube ich, beide Seiten Russlands gesehen werden mhm. und ich denke halt dann, meiner Ansicht nach, also meine Interpretation war, dass der Sohn halt wirklich die Ukraine ist, ja, die da halt dann
2: aufkrieben wird ähm, von, dieser, sag ich, von diesem Zwiespalt, der halt in Russland herrscht. war so. den Metaphern, aber meinst du meinst also, man muss schon in der Stimmung sein? Dass man, man muss
0: schon in der Stimmung sein, um sich diesen Film geben zu können. Wenn man diesen ersten Film, also den Film davor gesehen hat, dann weiß man, dass der Typ keine sage ich mal leichten Filme macht. Ja, Also es ist alles andere als unterhaltsam. Aber es ist wirklich gut gespielt, es ist gut beobachtet. Der geht wirklich präzise mit seinen Bildern und seinen Mitteln um. So. Und auch die Darsteller, wie die das irgendwie teilweise auf den Punkt bringen, das ist echt hast schon sehr gut. Hast du es mit Untertitel gesehen? Nee, ich habe es auf Deutsch gesehen. Mhm. Ich habe es auf Deutsch gesehen. Und da bin ich auch ganz froh. War gut. Über, ja. War, gut. War wirklich gut. Hast
1: du, hast du äh, Leviathan oder Leviathan? Leviathan habe ich auch Deutsch? gesehen. Hab Weil ich habe den nur auf Russisch und habe den ein paar Mal angefangen. Und naja. Den habe ich sogar. Ich habe hab auch ich hab gerade keinen Bock mehr, immer dieses rauf runter gucken. Ja ja. Obwohl ich aber, gerne natürlich Originale sehe. Aber. Den habe ich tatsächlich
0: sogar mit Untertiteln gesehen, den Leviathan. Mhm. Und der ist natürlich auch sehr lang. Ja, muss man auch sagen. Mhm. Und es äh, hat auch eine bittere, bittere, Geschichte, die sich auch ihre Zeit nimmt, um sie zu erzählen. Aber den fand ich noch ein bisschen stärker als Loveless. Aber trotzdem Loveless möchte ich gerne als Empfehlung aussprechen. Das ist echt ein guter Film. Titel des Programm, ne? Lieb, mhm. Lieblos. Ja. Wie gesagt, es gibt halt in diesem Film, und das finde ich halt auch, das kann man ruhig kritisieren, in dem Film gibt es halt wirklich ein paar deutliche Metaphern und ein paar deutliche... Ich wollte gerade sagen, weil das,
1: was du eben gesagt hast, diese Interpretation, das fand ich sehr... Es hätte äh, sich äh, ein bisschen draufgepfropft fast. Ja, also es ne? klingt fast schon so, ja, okay, aber das kann man wahrscheinlich in vieles rein interpretieren. Ich will jetzt auch nicht dieses riesen politische Thema hier nee, nee. Russland und Ukraine aufmachen. Da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Aber, Nein, ähm, aber man merkt äh, es halt, oder beziehungsweise
0: man merkt halt schon, worauf er da hinaus will, weil er halt wirklich teilweise... Bilder findet, die es eigentlich überdeutlich erklären oder da auch Szenen gestaltet, wo dann halt du minutenlang irgendwelche Nachrichten hörst und dann ständig über den ukraine Konflikt. Ach so, hört. ah, das wird auch erwähnt. Ja, das ah, wird halt auch ja. erwähnt so. Also das ist, wie gesagt,
2: ähm, gut, wenn ein präsentes Thema. Wenn er, die, Thema wenn er die, die Waage so findet dazwischen, nicht, dass du merkst, oh, sie haben es nur gemacht, diese ganze Geschichte, um die Metapher darzustellen. Also ich sag mal so, wenn man das zum ersten Mal sieht,
0: könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen. Mhm. Will ich gar nicht abstreiten, dass man sich vielleicht auch dann daran stört. Das Ding ist halt bei mir, ich habe halt den Vorgängerfilm gesehen und da habe ich schon mitbekriegt, dass der Typ natürlich auch immer eine Meinung oder ein... politischer Film. Ja, ein Argument über den Zustand seines Landes irgendwie abgeben möchte, wie er das sieht. Aber
1: so, das wird scheinbar... Ich frage jetzt mal, weil ich weiß wirklich nicht. Gibt es da noch Kontrolle in irgendeiner Form? Kulturkontrolle? Ich glaube, der hatte gerade mit Leviathan, hatte der richtige Probleme. Ja, ja. Hat er. Mhm. Oh, okay. Ja. Da meine ich, ich, halt mein ich gerade noch was gelesen
0: zu haben, als ich jetzt über Loveless so ein bisschen recherchiert habe.
1: Okay. Weil das ist... Das Erste, was ich dann immer denke, ist, da ist jemand, der so ein bisschen... Er muss, filme er
2: muss seine Message verstecken, weil, damit er sie an äh, quasi diesen Gremien dann vorbeibringt. Ne? Also wir sagen es ja. nicht direkt, aber oder sagen Politbüro, trotzdem, ne? Aber es ist natürlich ja. auch
1: wieder be ähm, bezeichnet, dass so ein Film dann natürlich im Westen äh, richtig, gefeiert, richtig gefeiert wird, weil es halt Kritik gegen genau. russische Gesellschaft oder russische Politik. Wenn ich mich nicht irre, ja. war
0: Loveless auch für den Oscar nominiert. Äh, Hä? Als bester Auslandsfilm, ja. Ich glaube ja. Das muss ich okay. nochmal gucken.
1: Aber... Ähm, auf jeden Fall ist es gut, dass äh, es sowas ist, gibt. Ja. Ähm, und, ähm, also ich bin jetzt doch ein bisschen neugierig, muss ich sagen. Ja, kann ich auf jeden Fall. Das ist auch ähm, vom Look her, weil man, man sieht, äh, kennt ihr das, wenn man einfach, das war für, für mich der Grund auch, weswegen ich zum Beispiel amerikanische Serien viel besser fand als deutsche, weil das für mich einfach eine andere Welt, visuell eine andere Welt war. Ja. Bis in Amerika und es sieht alles anders aus, mhm. die Ampel sieht anders aus und so. Und jetzt gerade, ich habe ja nicht viel davon gesehen, aber ich finde es irgendwie ganz cool, mal mit einer vernünftigen Kamera einfach russische Gesellschaft ab, abfotografiert zu bekommen, das, zu bekommen und nicht, nicht irgendwelche Trash-Sachen wie zum Beispiel diese Alien-Invasion-Geschichten oder, oder die Superhelden-Filme, sondern wenn du denkst, okay, einfach interessante Bilder gut, wobei, aus Russland mal zu sehen, wobei es alles natürlich schon
2: sehr desaturiert und bewusst dann in diese Stimmung gedrängt ist. Auch genau, trotzdem, genau, sah das gut aus.
0: genau, genau. Also das, das da gebe ich euch beide recht. Ich sehe es nämlich auch so. Ich habe mir diesen Film angeguckt und dann sieht man zum Beispiel, wie die durch den Supermarkt laufen oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich ganz geil, weil der Film es ist ein Film. Es ist ein Drama, das da auch schon konstruiert wird, beziehungsweise wo irgendwann mal halt eine Idee war und dann hat man das ausge, ausgearbeitet und gefüllt mit Leben und mit Situationen und so weiter. Klar, es ist immer noch ein Film, aber nichtsdestotrotz fand ich es halt schön, diese, sage ich mal, relativ nüchterne, diese relativ nüchternen Einblicke in die russische Gesellschaft zu bekommen. Mhm. Ja, da gibt es unter anderem auch so eine Szene, wo sie bei, <lacht> wo sie sich waxing, äh, waxen lässt, mhm. ja, und so Sachen halt und wo sie dann halt in so einem Schönheitssalon ist und so auch da. ne? Also es ist schon irgendwie, gebe ich dir recht, es ist natürlich inszeniert, es ist vielleicht farblich ein bisschen überhöht und, und, und ein bisschen ja, attraktiver sag ich mal, abgebildet, als es vielleicht in der Realität mhm. aussehen würde. Aber nicht so, nichtsdestotrotz finde ich es halt schön, solche Bilder zu sehen und solche Eindrücke zu bekommen, weil die bekommt man ja nicht durch irgendwie einen amerikanischen Film. Die fühlen sich da ja einfach noch weiter weg von der Realität an als mhm. diese Bilder so. Mhm. Und das finde ich auch immer richtig cool. Also, das finde ich ja. immer richtig interessant an so Filmen. Auch bei Leviathan, weil das ja wirklich ganz weit draußen auf dem Land ist. Ne? Du kriegst ja Moskau, ich meine, von Moskau kriegst du ja schon was mit, aber jetzt nicht irgendwie von dem Leben
1: mhm. weit außerhalb von Moskau. So. Oh Gott, mir fällt gerade ich habe da noch einen ganz anderen Film gestern Abend gesehen, aber, aus, <lacht> aber zum zweiten Mal ausgemacht. Äh, Child äh, 66, nee, 33. Äh, Child 44. Child 44. Ich, mit Joradi. Yeah. Puh, das hier kommt mir selten vor, dass ich einen Film... War nicht der
2: regisseur so oder denke ich an den anderen?
1: Nee, das, nee, ist das der war der... Dan ich glaube, das ist dieser Daniel
0: Espinosa, der hat safe ja, und live das
3: gemacht. Das war dann der... Okay. Okay. Ah, ah, gut, gut,
2: ja.
1: Mein Gott, das kommt mir selten vor, das wollte ich noch wollt mal sagen, dass ich ähm, einen Film 30 Minuten vor Ende ausmache. Ah, vor
2: Ende, ja, das vor muss natürlich nicht Also ich fand ihn nicht auf. schlecht,
1: aber ich fand ihn so langweilig dann auf einmal so ab dem... der ja, ist halt ein bisschen lang, aber ich fand den eigentlich ganz cool. Aha, ich fand ich auch nicht sch schlecht, aber... Das spricht der Bände, dass ich ausgemacht ja. habe. Das kann ich so. nur gerade wegen Russland mhm. und Moskau. Jetzt, bevor wir in die Werbung
0: gehen, bevor wir in die Werbung gehen, äh, will ich noch schnell eine Sache abhaken. Denn ich möchte gerne euch auf eine Weltpremiere schicken. <lacht> Jetzt kommt. Denn unser treuer Zuschauer und Freund und äh, schon diverse Male Interviewpartner bei einigen Kurzfil äh, Kurzinterviews hier, die wir auf dem Sender hatten oder in dieser Sendung hatten. Ähm, David Brückner. Hat, glaube ich, eine eigene Produktionsfirma namens Ghost Pictures. Hat jetzt seinen dritten Film fertiggestellt. Mm. Der heißt, oh, ich hab's vergessen: Paranormal Demons. Und feiert jetzt am 28.03.2018 im Kino Movimento in Berlin seine Weltpremiere. Den Film hat er über Kickstarter finanziert. Ah, und, wie viel? Weißt du, wie viel? Oh, das kann man, glaube ich, da einsehen. Wie gesagt, ich Paran ich. Paranormal Demons. Muss aber nicht heißen, dass das das gesamte Budget Liebe Leute, wir wollen, selbst David will das, oder will das auch nicht beschönigen. Ne? Das sind halt Low-Budget-Filme, ja, so Fanfilme. Er hat schon einen Resident Evil-Fanfilm gemacht und einen anderen, sage ich mal, so einen, was war das? Iron Werewolf, glaube ich, hieß er.
2: <lacht> Jetzt <lacht> sind es Dämonen, ja. aber sie sind bereits
0: Paranormale. <lacht> Dämonen. Und. Ähm, er hat mir erzählt, und vielleicht schaffen wir es ja, mal einen von äh, Davids Filmen entweder hier auf dem Sender zu zeigen oder ihn zumindest mal hier in die Sendung einzuladen. Er hat uns erzählt, er ist auf der Bedinale auf den Verleihermarkt gegangen ja. und hat es geschafft, diesen Film auch an einen Verleih zu bringen. Mhm. An den gleichen, weil er auch schon vorher seinen Iron Werewolf gemacht hat, aber. Iron Werewolf. Ich glaube, Iron Werewolf, ja. Aber er hat jetzt da diesen Weltvertrieb, ja. ja Iron Fehlte Wolf. So. An ihm ab. So, Crowdfunding.
1: Crowdfunding. Yes.
0: Die haben halt auch seinen zweiten Film Iron Wolf über Sony Pictures im März in Nordamerika auf DVD rausgebracht. Mhm. Mhm. Ja? Das ist doch was. Ja, und jetzt, wie gesagt, können wir zweimal zwei Tickets verlosen für die Weltpremiere am 28.03.2018 in Berlin im Kino Movimento. Film geht 96 Minuten, ist in Englisch. Und wenn ihr uns einfach eine E-Mail an die altbekannte Adresse: Kinoplus at rocketbeans.tv unter dem Betreff oder unter dem Stichwort Parabonit eine E-Mail schickt, dann können wir euch gerne
1: rein. Okay, ja? Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum auf Startnext, wo auch damals unser Toilets-Film war, weil irgendwie kein Geld mehr für das, ähm, na egal. Crowdfunding steht hat er gemacht. Crowdfunding. Ja, hier steht aber. 4.000 Euro Crowdfunding-Ziel. Ja.
2: Verstehe ich nicht so ja, ganz oft, oft sind solche Sachen eher, um eine Kampagne präsenter ja. zu machen. Nicht unbedingt, dass mhm. du das Geld über so Crowdfunding reinholst, um entsprechenden Film zu finanzieren, sondern Promo. damit geht es dann in die, genau, es ist die Promo mhm. und dann benutzt du das Geld natürlich für was, aber du hast die Sachen schon von anderswo finanziert. <lacht> Laut einem, wir hat der Spiele mit Barfilmen ein Budget von 5.000 Euro gehabt. Echt? <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ich weiß nicht, wo die Zahl
3: herkommt.
2: <lacht> <lacht> Soll ich das Budget von Spielen mit Barfilmen?
1: <lacht> <Und das> war, <lacht> was waren das Budget bei Play damals.
2: Das Play war schon wesentlich größer, aber es war ja, auch eine finanzierte Sendung von äh, Red Bull. Yeah. Aber nee, das war ja eine Produktion der Spiele mit Bartfilm, der jetzt im Kino <lacht> ausgestrahlt wurde, ja, auf Filmmagazinen dann gelandet ja. ist. Bei IMDb ist äh, Letterboxd ein hat
0: einen eigenen Eintrag. Ja, ja.
2: Und wir sind alle bei IMDb vermerkt. Genau. Das ist sehr schön. So, und jetzt gehen wir die Werbung und melden uns danach zurück. Habe ich Schweiß
0: auf der Stirn? Sieht das so aus? Nein. Du hast eine Stirn auf dem Schweiß. Ich habe eine Stirn auf dem Schweiß. Okay. Mit den News. Bis gleich. Nach der Werbung. So, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus mit Gregor und Andy Und wir machen direkt weiter mit den News. Geil. Stirb endlich. Die neuesten Pläne und Änderungen zu Stirb langsam 6. Wake up some morning. Ein Sopranos-Prequel ist in der Entwicklung. Why so serious? Tom Wiseau bewirbt sich für die Joker-Rolle. Mehr, mehr, mehr. Zwei Teile für Dune, Drillinge für Twins, alte Irre für Rob Zombie. Kein Beef mit LaBeouf. Tom Hardy zeigt Verständnis für Shia LaBeoufs Method Acting. Die Star Wars News der Woche. Die erste Sternkrieg live action serie und ihr Regisseur stehen fest.
1: Ja, so. Das sind mal Nachrichten.
2: Ja, wirklich. Es ist, ist immer so ein Bündel, aber man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Ja, wir könnten... Nee, wir dürfen nicht mit dem Joker anfangen. Ne? Lass, lass uns das aufsparen, <lacht> schon eher. Ja ja, es wobei es ist schon nun, sehr forciert. Das war nur ein Gag. Ja, ja. hier ist Nein, nein, nein. Egal, egal,
1: wir fangen nicht wir an. Wir fangen nicht damit an. So, sorry.
0: so, Womit ich anfangen will, sind, glaube ich, die Sachen, die schon bitte ein bisschen auf dem Buckel haben. Aber John, wir kamen, John Favreau? Genau. Ich würde jetzt mal mit John Favreau anfangen. Ähm, ist jetzt bestätigt
2: als Produzent und Drehbuchautor für eine Real-Star-Wars-Serie. Der Einzige, der noch nicht Star-Wars gemacht hat von all dem... <lacht> Stimmt. Der ist gerade aber auch nicht beschäftigt und der hat ja sich von Iron Man losgesagt oder so, ne? Vom hm, MCU, oder so, nicht? Er
1: hat, doch, er hat doch zuletzt hier Dschungelbuch gemacht, glaube ich.
2: ne? Dschungelbuch, ja, ja. aber de, also vom, vom MCU, aber nicht von Disney. Dementsprechend. Der, ja. der war ja in dieser Marvel-Knochenmühle lange Jahre drin und hat ja, ja eigentlich den Erfolg mitbegründet mit dem ersten würd, Iron Man. Ich der hat die, die Formel gesetzt. Da waren, gesagt gesagt aber nicht sagen, ja. dies,
0: da waren sie aber noch nicht Disney.
2: Äh, war, äh, genau aber er ist ja, er ist ja mit reingerutscht dann in diese ganze genau, in diese genau. ganze Phase und er hat ja maximal noch seine Rolle als der äh, stark Assistent da gehabt mit immer expandierender Bauch äh, mit oh, dem Das passt Stand. ganz gut. Ja. Maginal. Ja, happy, ne? Ja. 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 hey Ich mag, ich mag Favreau als, als Schauspieler und als Regisseur ganz gerne. Und ja. ich bin, aber ich bin jetzt schon Star Wars müde. Also ich, ich will auch. auch keine News mehr hören oder sowas. Ich gehe das nächste Mal im Kino. Ich weiß nicht mal, ob ich mir Solo im Kino angucke. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Also das, da haben wir letztes Mal drüber gequatscht. Einfach. Also die paar Sekunden, die ich vom äh, Aaron Reich da gesehen habe, das ist für mich. Äh, Fasching, Es ne? <lacht> Das ist für mich ein kleiner Junge, der sich die Perücke anzieht und den Blast in die Hand und sagt, hallo, ich und, bin
1: Solo. Und cool guckt. Ja. Aber ja. vielleicht, überrascht, Ey, vielleicht überrascht uns auch alle. Ich auch mich
2: mich würde es freuen, wenn er gut ist, aber irgendwie bin ich dem überdrüssig. Mal gucken, was kommt. Es werden so viele Filme und Serien angeguckt, also der Event-Charakter ist vorbei. Ja, das ja?
1: stimmt. Und wissen wir denn, wo, wo das hin soll? Die ja. Serie? ja.
0: Auf jeden Fall soll es 2019 einen Start oder ein Prestige, ein einen, einen nee, wie sagt man, Verkauf. Nee, wie sagt man immer, Systemseller.
2: Also, äh, also, ach, die wollen den Disney-Streaming-Service damit anstarten. Genau. Ah,
0: ja, ja äh, natürlich, natürlich. 2019 soll es der Fall sein, wie es hier in Deutschland aussieht, wissen wir noch nicht.
1: Aber damit will halt äh, Disney seinen Streaming-Dienst. Ja, das, das, so, das ist natürlich echt smart. Ich vermute mal, ehrlich gesagt, das ist auch der einzige Grund, weswegen sie... Ja, ich,
2: schätz, ich schätze auch, die brauchen ja so, wenn Netflix eh alles, was nicht bei fünf auf Bäumen ist, dann lizenziert und ausstrahlt. Da ja, ja. so brauchen die schon Sachen. War, war nicht so dass sie beim Disney-Streaming-Service extra aber auf so Sachen verzichten wollen, wie Action-Stuff und solche, irgendwas habe ich mal gelesen, dass das die eher, eher nur sein. kindgerechte ja, das Sachen kannst
1: du, da. das, 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 das kannst du doch mit, mit, mit Software lösen und sagst so, ist das jetzt heute für Kinder? Du, oder so. du meinst, und du, hast, du, machst, du machst
2: da einen Klick und alle Lightsaber werden nee, gegen ausgetauscht. Du, du richtest halt genau. die
0: Erwachsenenprofile ein und du machst da netflix Kids. Genau. Oder genau. Disney-Kids dann halt.
2: Also, ja.
1: genau, und dann hast du halt ich die gleichen...
2: nicht jetzt jetzt drin,
1: Disney Kids? Ja, nein, aber ja. es gibt doch das Profil auch, Kids meinst. bei Netflix.
2: Ja, nein, aber ich meine allgemein, also irgend, irgendwas hatte ich darüber gelesen, ich glaube, Disney wird sich schon ihre Gedanken gemacht haben. Und es ist wirklich ein gutes Zugpferd, ist klar, ich, mich wird es nicht unbedingt dazu bringen, noch einen service abzuschließen. Wer sind
1: Sie denn hier eigentlich?
2: Äh, ist das nicht Count Doku? Nein, oder? Der da? Der sieht es nicht von hier. Das ist Darth Maul. Also Das ist Maul, okay, aber wer ist Ach Achso, nee, so, doch, Maul Dugu ist das wohl gar nicht gezeichnet. Das Maul. Ist so, so eine Ränder, Ränder. Maul ist doch links. Nee, Maul ist da. Ja, Achso, also
1: ich dachte, das wäre hier Sidious. Sidious? Da Sidious? Ja, ja das, das kann sein. Kann ja, sein. Das sieht so, so von der, Das äh, schluckt wieder ein bisschen aus wie Jason, finde ich hier. So von der ja, ne? Aber das könnte auch sonst wer sein. Eigentlich. Ja, das ist Java, den kenne ich. Ja, aber ich muss auch sagen, es oh, tut mir auch so leid. Und das ist, Ach komm, lass uns nicht damit anfangen. Was denn? Ich fange jetzt nicht damit an. Nagt Episode 8 immer noch so sehr? Ja, so ein bisschen, ja. Echt? Kannst du
2: keinen Frieden finden?
3: Nee.
2: Finde ganz schön doof. Weil ja. wir, wir werden nie wieder so einen Moment im Star Wars Phantom haben, als vor dem Release von Episode 7. Das
1: ist ja? vielleicht ganz gut, weil das fand ich auch nicht so schön. Aber, ähm, nee. Aber, glaubst du denn noch, es wird einen Star Wars Film geben, der. Das ist das Problem. Ehrlich gesagt, jetzt, wo du es gerade sagst, ich hoffe es doch, das ist mein Problem. Ich hoffe es doch, dass es nochmal so ein, so ein Wow-Erlebnis gibt, wo einfach ein toller Film ist. So. Ähm.
2: Meinst du aber nicht bei der Frequenz, wie jetzt Filme und Medien dazu rauskommen, dass irgendwas Gutes rein prozentual dabei sein muss?
1: Das habe ich gehofft. Ja. Das, genau das habe ich ja gehofft. Das, ja, vielleicht kommt da ein gut dabei rum. Und ich finde jetzt sieben auch nicht schlecht. Also ich mag sieben ehrlich gesagt mittlerweile ganz, ganz gern. So. Gucke ich mir nicht ständig an, aber gerade im Vergleich zu acht ist es wirklich so... Da gibt es ja nichts. Der ist jetzt auch gerade released worden. Ne? Auf Blu-ray, glaube ich. Ja, in Amerika, glaube ich. In Amerika. Naja, egal, ich sage nichts weiter dazu. Auf jeden Fall gäbe es da keine Szene, die ich mir nochmal angucken würde. Keine. Naja. Ja, egal, komm. Aber ja, was soll ich sagen? Ich, ich habe meinen Frieden mit dem Film geschlossen. Bruce Willis stirbt ja. langsam, sechs. Ach, Scheiß komm, drauf. Ey, Alter. komm, mal, komm. Ah Daniel, warum denn? Hast du nicht Frieden mit Teil 5
3: geschlossen? Wer ist jetzt ich
0: der Sohn? Jay, Teil J -J -Court? fünf? Jay Courtney ist der Sohn? Ich fand Teil 5, zumindest
1: vom Anfang her,
0: nicht so schlimm, wie er überall gemacht wird. Aber das Problem ist halt dann, ab der ersten halben Stunde der Rest des Films. Der, der, ist der ist halt
1: fünfte, der mit uns, mit unserem... Äh mit unserem Schauspieler? Jay Courtney, ja. Nee, ja. Mit unserem deutschen Schauspieler. Achso, ja, mit Sebastian Koch. Sebastian Koch ist da auch noch. Genau.
0: Mhm.
2: Also, ich meine. Mach, Diese
0: Verfolgungsjagd, die ist noch ganz geil,
2: aber dann war es das auch. Ich meine, so, so einen alternen Bruce Willis, der Bock auf gar nichts mehr hat, der hier den, den Harrison Ford memed quasi schon, was den Enthusiasmus an Film angeht, der jetzt. Habe ich, hab ich das richtig im Kopf, fordert er für diese ganzen Low-Budget-Sachen, wo er ja mittlerweile drin ist, sagt er, ich habe eine Tagesgage von einer Million, ja, guck mal, was ihr daraus machen könnt, und dann bauen sie den für ein paar Sekunden ein, und der taucht überall in diesen ganzen Low-Budget-Scheißfilmen auf. Wer? er? Ja, irgendwie, irgendwie sowas hatte ich darum darum der gehört. hat schon richtig viele Direct-DVD-Filme. Der jetzt hat keinen Bock mehr. Hat. Also der, das du
1: schon richtig, der hat schon keinen Bock mehr. Ja,
2: also, und, ey, wenn du irgendwann das wirklich nur noch als Geldmaßnahme siehst, ne, wenn du sagst, das ist mein Tagessatz, den ich habe ich mache mit euch da alles mit an, ich stelle mich da kurz hin, Steven seagal und sage, oh, das ist aber, ich, ich schieße ja alle tot, baff, 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 buff. Schneiden sie ihn für fünf, fünf Minuten in den Film, haben sie einen äh, Bruce Willis-Film. Aber muss ja.
0: ein Bruce Willis denn unbedingt noch
1: arbeiten?
2: Ob ja, Teufel das, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich meine, der lebt in Ich glaube, der muss seinen
1: Lebensunterhalt, äh, muss, muss er halt... Meinst du? Ja, aber ist,
2: ist das so eine Nicolas Cage-Nummer? Du hast Schlösser gekauft. Ja, ja, das, ich wollte
1: es nämlich gerade sagen, weil das ist ja eine Sache, wenn du einfach so viel Geld verdienst und das dann auch wirklich ordentlich mal raushaust krass, und dir hier ne? ein, Haus, ein Haus, da ein Haus, da ein Urlaubshaus... Und da noch irgendwie eine Firma und so. Ich glaube nicht, dass du dann irgendwann sagen kannst, ähm, Schluss, so, ich habe jetzt genug verdient, das läuft alles. Ich glaube, du musst da immer noch auch noch mal ein bisschen was reinbuttern über die Jahre. Aber vielleicht kannst du auch deinen Lebensstandard ein bisschen runterschrauben. Ich meine, der muss ja jetzt... Absolut, Absolut. Hat, hat, Standard hat, hat nicht. Cache, mach, muss Cature gezwungenermaßen auch machen. Also klar. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand den vierten auch nicht so steif.
2: Ja, das der viele ah, mit ja, dem Flugzeug. Ich, ich, äh, mit dem Flugzeug
1: über dem über dem, ja, äh, mit über der, der ach,
2: mit, mit der hier ähm, die beste, Geräte nicht
1: mehr laufen. Achso, mit mit Kevin Smith als
2: als ja genau der <lacht> Gears so vorspielt dann ey den habe ich auch noch im Kino geschaut der, 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 der war passabel ne also ja. ein paar CGI Momente den war, nee, vor allem das war
1: noch scheiße. das das war noch John McCain in gewisser Hinsicht in gewisser Hinsicht so das ja. ist, was ist das alles hier Fand ich schon. Und Im dann, Vergleich zu dem Sechs oder zum fünften, da war nichts. Da war und schon, dann, ich nicht mehr und dann
2: lieber die Tochter, die als Action Flieger. macht, als irgendein erfundener Sohn, der nochmal dazu kommt. Ja. Also ich fand,
0: weder vier noch fünf irgendwie haben die Serie... Ich meinte nur im direkten, direkten Vergleich. Ja. Was war denn der dritte?
1: Achso, der dritte. Ja, stimmt. Also,
2: also warte mal, aber schreit jetzt wirklich jemand nach einem sechsten, stirbt langsam.
0: Ja, schreit. Beziehungsweise es sind die beiden Drehbuchautoren von House of Wax und äh, Conjuring dafür beauftragt worden. Die sollen jetzt halt Die Hard Year One ja. Oh nein. Es gibt ist ein das Requel, das das die 70er, also das in den 70ern angesiedelt und seine Zeit bei nein, der Polizei in New York wurde. Äh, nein, das will ich nicht. Wird, wird A
2: Bruce Willis verjüngt oder wird er recastet? Nein, das will ja. nicht.
0: Der, der bisherige Plan ist, dass äh, der Film auf zwei Zeitebenen spielt: Es gibt oh. einmal den alten John McLean oh. in der Gegenwart und dann gibt es halt natürlich Rückblenden. Ja, sie
1: versuchen den Übergang zu finden. Und
0: mhm. bla, bla, bla. Ja. Aber durch diesen Wechsel der Drehbuchautoren, weil die sind jetzt neu mir kommen, weiß man nicht, ob Len Wiseman bei dieser Story bleibt. Der wird diesen ja, Film inszenieren. Len Wiseman macht das. Len Wiseman, ja, einer der wirklich besten Regisseure, die Hollywood jemals hervorgebracht hat, wird diesen Film genau wie Teil
1: 4 inszenieren. Und Teil 4 hat Len Wiseman auch gemacht. Ja, hat auch hat man Wiseman nicht diese ganzen. Underworld. Underworld, Mr. Underworld, oh, oh, oh.
2: äh, und Mrs. Smith, das ist Wiseman, oder? Nee, das ist Doug Liman. Dank Lyman. Gott sei Lyman.
1: Mit dem verwechsel ich ihn nicht mehr, ja. mehr. Und Doug Lyman mag ich, mag ich ja sehr gerne.
0: Ja, also ich würde auch sagen, Doug Lyman hat die bessere <lacht> Trefferausbeute.
2: <lacht> oder
1: aber war verheiratet. Aber
2: Underworld Kate, äh, hier denkt oh, da. Der ist mit Kate Beckinsale. Kate Beckinsale weiß, no, das weißt du, das was das
0: Beste war? Die war vorher mit dem Typ zusammen, die sie im Film bumsen darf, äh, den sie im Film bumsen, bumsen. darf. Bumsen? <lacht>
2: Also, Len ja, Weissman hat, hat seine
0: Frau mit einem Typ im, in dem Film, den er inszeniert hat. Also, er hat äh,
1: ja
2: Sex und? haben lassen.
1: Das ja, ist halt Business.
2: Ja, Business. Er ja, ist aber so ein bisschen. Ausgerechnet mit dem Ex-Freund? Aha, ah. der, der Ex-Freund musste tun, als ob. Aber das oder ich, ich glaube,
1: Was sind wie viele Filme gibt es denn von <lacht>
2: Underworld mittlerweile?
3: <lacht>
1: <lacht> aber diese komische,
2: komische. Es gab da auch noch mal einen, wo Kate Back and Sale nicht mehr mitgespielt und dann wieder doch, oder? Nee, da haben sie so eine genommen, die fast
1: genauso aussieht ja. wie sie, ne? Die man echt auf dem ersten Blick gar das nicht war, erkennt. Das hey, war eine ehemalige... Sale?
0: Nee, nee, nee. Das war hier, warte mal. Das war eine ehemalige Tomb Raider im... Ja,
1: im, genau. Im, ah, also im Corona mitra ist es nicht. Corona mitra war es. Ja, okay. Ja. Moment, Alter, jetzt wird es sehr ja absurd. Pass mal auf. <lacht> wusstet ihr, wusstet ihr, dass 2009 Underworld Aufstand der Lykaner <lacht> geschrieben wurde von
2: Danny McBride... Uh. Aber nein, nein, es gibt einen Drehbuchautor, der Danny McBride Ach, heißt. Das ist nicht ah. der, das bin ich, der <lacht> oh, ich dachte, das ist, ich dachte, Da bin
1: ich mir ziemlich sicher. Du kannst uns es doch mal jetzt nicht checken. Aber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch einen gibt. Und äh, der Herr Wiseman war auch Ausstattungsassistent bei Stargate, Independence Day, Men in Black und Godzilla. Hat also einen gewissen Draht zu... Unser Herrn Emmerich. Ich habe übrigens einen Bekannten, der jetzt mit Emmerich zusammen eine Produktion gerade gründet und eine Serie macht. Mhm. Dann sollen der Bekannte doch mal bitte... Werde ich Emmerich gerne fragen, ob ich, er nicht Lust hätte. Werde ich, ich ihn gerne kommen. mal fragen, wenn er... Wenn er das so wäre
0: richtig, ist, richtig, ja. richtig cool. Ja, das also ich habe ihn, hab ihn schon einmal interviewt. Das ist ein sehr... Ähm, Moment, mein Kumpel oder Emmerich? Emmerich. Ach so, ich dachte, mein Kumpel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, vielleicht, oh, vielleicht kann, Emmerich, ich kann ich kann ihn mal fragen. Ja.
0: Also Emmerich war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja, glaube ich, muss man sagen. So, dann Sopranos. Prequel, auch ein ne? etwas älteres Thema, Prequel. David Chase arbeitet gerade mit einem anderen Drehbuchautor namens Lawrence Connor an einem, einem Prequel-Film. Das bisherige Arbeitstitel David The Many Saints of Newark. Ist David Chase der Erfinder.
2: Ja. Okay. Ich habe unterschiedliche Meinungen gehört. Einige Leute wollten lieber eine Story haben, die die Fortsetzungszeit steigt in einem Prequel. Wobei ohne Gandolfini, wenn du da... Die Geschichte ist ja ist auch zu Ende schwierig. erzählt von ihm.
1: Ich weiß nicht, was du danach in Verrate dem Universum nichts. noch machst. Ich noch nicht zu Ende. Was? Ja, haben wir doch 100 Mal schon drüber gefunden. Dann guck das mal zu Ende Ja, an. ja. es ist so anstrengend, egal. Ähm, aber ein Prequel,
2: dass du so die die Anfänge der Mafia-Familie da zeigst. Genau, es soll halt auch dann in den
0: 60ern wohl spielen, mit Rassenunruhen oh, und so weiter. Oh, oh. Und soll sich dann wohl auf die Geschichte von ähm, Tonys Vater, Johnny Boy, Mhm. und äh, Onkel Junior und natürlich
2: die Mutter dann irgendwie. Du willst, willst du nicht sagen, dass der Aufstieg einer Mafia-Familie schon arg
1: <lacht> sehr oft dokumentiert
3: und <lacht> sehr, sehr gut
2: dokumentiert Wer wurde? Wer weiß, ob es der
1: Aufstieg ist? Das muss man ja mal sagen. Ich glaube nicht. Weil wenn sie es ehrlich machen, wissen, ich habe mich auch... Hab ich, ich hatte auch wieder ein Wochenende äh, Mafia-Thema. habe ich mich ganze Wochenende nur mit Mafia beschäftigt. Und ähm, das ist eine wirklich eine uralte Geschichte. Ne? Ich meine, ja, das ist klar. das geht bis ins 17. Jahrhundert teilweise zurück. so Es ist die gleiche Familie, der gleiche Clan, der dann nach Amerika geht und dann ähm, von Sizilien, also nicht unbedingt Zimmer. Sizilien, aber Amerika. Die
2: Orangenbauer aus Sizilien kommen dann rüber. Ne? <lacht> nee,
1: aber es ist, ähm, das hat mich hat mich sehr überrascht. Ich dachte wirklich, das, das wächst und gedeiht und man kommt immer, kommt immer, immer der rein, der gerade am Kräft ist. Aber mhm. das ist tatsächlich so seit 1880 oder so, Es ist, ähm, waren das immer die gleichen Familien. Und es ist auch total dokumentiert, diese vier oder fünf großen Familien mhm. in Amerika. Jeder weiß es. Und kaum kann jemand Und was ich könnte mir machen.
0: jetzt nicht vorstellen, dass David Chase, der ja versucht hat, das Mafia-Genre
2: stets zu genau. entromantisieren. Genau, er wollte ja was anderes damit machen und jetzt geht er zurück und...
3: Ne, ja, aber also ich, ich kann mir nicht vorstellen, muss nicht dass... Das muss Warum?
1: nicht bedeuten. Warum? Ja, genau. doch, vielleicht macht er vielleicht. genau das gleiche ja. Gute und setzt das... Ich meine, ehrlich gesagt, jetzt nach dem, was du gesagt hast... Sopranos-Vorgeschichte in den 60ern mit Rassenunruhen und so ein bisschen zeitgenössisch fände ich jetzt nicht. Also gerade wenn er das, wenn er dabei ist, also äh, David Chase dabei ist, finde ich das. Das war jetzt, das war jetzt ein Film, ja? Okay. Das soll ein Film werden, ja. Okay. Ach so, das ja, soll Film. ein Film werden, ja.
0: Bin ich mal gespannt. Vielleicht aber auch eine Fortsetzung oder eine größere Geschichte. So. Nur wer halt dann die Leute spielen sollte, sowas steht noch nicht fest, genauso. Guck ich
1: stimmt dann CGI Gandolfini noch
0: ein. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> <lacht> Wäre dann ein kleiner Stoppelhaubser, wenn überhaupt. So, kleine, kleine,
2: dann. Kleiner Brando. Ja.
0: ja, dann können wir machen hier Tommy Wiseau. So. Warum ja, ist das da also überhaupt drin? Weiß ich nicht. Das war weiß ich, ich, das war doch nur ich wollte eigentlich dieses Video weißte, zeigen. Aber aber
2: aber irgendwie geht nicht das nicht, dass auch auf den Sack, wenn so forcierte, virale Sachen das dann ja. da gemacht werden. Tommy Boy So, The Room ist ein moderner Klassiker in Anführungsstrichen, aber da ist ja nichts mehr von dem unfreiwilligen Humor übrig, sondern alles, was mit Wiseau gemacht wird, wie er quasi wie so eine Art Marionette durchgekarrt wird durch die ganzen Shows. Ich habe mir The Artist auch jetzt noch nicht angeguckt, weil ich nicht ganz weiß, was der Witz dahinter sein soll, wirklich. Also ich, ich, ich brauche das alles nicht. ganz im Ernst, ne? Wiseau ist eine, eine abstruse Kreatur, der auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob der sich komplett zu 100% bewusst bestimmt zu einem gewissen Teil, dass er durch, doch, weil doch. die Leute über ihn lachen, doch, doch. dass er dementsprechend das so Tommy Weisau,
1: ich habe nämlich auch ein Video von ihm vorgestern ge äh gepostet. Ähm, Tommy so sa sagt in diesem Interview, achso, das Thema des Videos ist ähm ich glaube, Tommy war so, Teaches Directing oder so. Ja. Ich wusste ah, ich weiß schon, was das ist. Okay, dann habe ich aufgemacht und dann war das auch wieder von einem von diesen großen äh, YouTube-Sendern. Ja. Äh, und Hoffnung. da sagt er tatsächlich, you cannot plan comedy. <lacht> Der weiß ganz genau, was los ist. Der, weiß ganz gut. Der nimmt das jetzt mit, kann man ihm auch nicht verübeln. Warum äh,
2: An, an seiner Stelle würde ich das. Das wäre wahrscheinlich wie
0: Jürgen Dreves. Bevor er es <lacht> macht, macht es ein anderes. Das
1: genauso machen. Aber Jürgen
2: Dreves hat Erfolg. Alter. Ja, es hat, es hat für mich den Nachgeschmack von jetzt forcierten Star Wars ist geil Reaktionen. Ne? Mhm. Der super YouTube-Kanal sagt, wir gucken uns den neuen Trailer von Star Wars an und dann, wow,
3: geil! Äh, nee,
2: und das ist das, das gleiche Gefühl
1: jetzt hier ey, bei das ihm. machen wir auch. Das wird, nee, wir ja,
3: haben es nicht
2: ja, <lacht> Macht ihr macht echt immer noch hier Star Wars den neuen Trailer und so?
1: Nee, wir haben ja, es Aber das ist auch das Problem, weil es
2: funktioniert nicht mehr, das, nur, wenn es ehrlich ist. Genau, wenn, also ich, halt ich setze mich hier nicht hin und ja. sage, oh, es ist geil, einfach nur ja. um so ein geiles Video zu haben. Genau. Nee, das will ich nicht mehr machen. Panne. Aber nein, Vielleicht wollt,
1: machen wir es bei, beim nächsten oder so. Weißt, ich wollte
2: es ich nur als Analogie dann hinpacken, weil einfach sowas, sowas schockt mich nicht mehr. Ach, Mann, das ist irgendwie so, 9, Ich, ich meine jetzt, im, wenn du eine ernsthafte Reaktion hast, dann gerne natürlich. Nee, aber ich meine, selbst wenn man eine ernsthafte Reaktion ist, äh? oder ist das
0: scheiße oder auch komm, das ist es ja doch mal eine ernsthafte Reaktion? Ja, wenn, wenn, mit, eine ehrliche Reaktion. wenn, ja, wenn wir ehrlich reagieren.
3: Aber
2: es gibt ja
1: Leute, die halt total, wie Gregor das gerade so. Ja, man muss jetzt ich... nichts irgendwie künstlich in den Himmel sagen. Oh, wow, oh, oui, oh, Falls das jemandem was sagt. <lacht> nee? ja. Rich Evans. Rich Evans, oh, Dankeschön. Yeah. Danke, ich dachte ich schon. Nicht Schau gut. dir übrigens, Best of the World ist das neue. Ich guck mir alles. Sehr ich, gut. ich hab mir jedes Video von Red Letter Media. Mindestens einmal angeguckt. Wenn ich habe ich mir, hab mir die of the West
2: runtergeladen, damit ich die im Flieger gucken kann. Was das
0: haben denn? Ist
1: ganz okay, die neue Besser-Bücher. Was ja.
0: haben sie denn geguckt da? Irgendwas Black Briar?
1: Ja, oder? ja, das war diesmal. <lacht> die Black Labels. <lacht> diesmal gehen sie noch, noch. <lacht> ja. genau. Sie gehen noch einen Step runter. Diesmal. Ähm, es gibt ein paar Tapes, die da in der Sammlung ist, sind, wovon sie nicht wissen, was drauf ist. <lacht> weil, die, ja, weil die keine Labels haben. Alter, okay. da sind wieder Sachen dabei. Ey. <lacht> ja. ey, ich liebe Red Leather, ich liebe Rich Evans. Ähm, sowas müssten wir auch oh. machen. Hey, was hab ich denn vor zwei Jahren gesagt? Ja, macht ja hey, keine. Macht hey. ja keine. <lacht> so, machen wir schnell weiter. Ich das, darf ich es nochmal einmal sagen? Wollen wir das nicht wirklich einfach mal machen? Einmal testweise. Dass wir uns wirklich Trashfilme angucken. Ehrlich, ich, ich pass auf, toll. Leute. Ich Leute, wisst großartig. ihr, was ich schon gemacht habe? Und ich sage auch ganz ehrlich: Natürlich ist, ist Redliner Media eine Inspiration. Ich habe schon bei bei eBay auf Tapes mitgeboten, trashige Filme, die einfach nur scheiße klangen für 5 Euro. So zwei wissen wir nicht mal. Wir haben hier genug VS-Kassetten noch im, im, im ja, genau. Lager also, rumfliegen. Beziehungsweise ich habe es ist noch lustiger, wenn wir halt überhaupt nicht wissen, was das ist. Ja, und dann wäre, guckt man wäre sich wäre sofort an. dabei. Es ja, ist nur der Aufwand mit Filmen und dann schneiden. Ja, aber das machst ja. einfach. Ich, glaub, so, ich dann erkläre ich, erklär ich mich jetzt dafür verantwortlich, dass wir zumindest ein so ein wir gucken uns trashige Filme an und, und wir haben es auf Tape. Also jetzt gibt es kein
0: zurück mehr. Okay.
1: Und was machen wir? Holen wir einfach alles mal zusammen und kramen in der ich Kiste? Dachte, ich dachte ja, wir gehen zusammen zum Beispiel, ähm, auch so einspielermäßig, wir gehen zusammen in eine der letzten Videotheken. Ich habe euch doch letztes Jahr euch noch geschickt. Hier, das ist die letzte Videothek in Hamburg. Ich lass uns da mal hin. Und es gibt keine Videotheken mehr in Hamburg? Ich glaube, es gibt nur noch eine. Und die ist im Nordwesten. Auch wieder. Da wo, <lacht> im Nordwesten, wo der, wo der Im gibt es doch diese große. Ist da noch einer Ich glaube schon. Okay, aber das fände ich lustig, dann geht man eine und sucht einfach nach den schlechtesten Filmtiteln. Und ja. Oder die in der letzten Ecke versprochen sind. Ich glaube, über Netzkino gibt es Mad Mission, ne?
2: Äh, ja, oh, Mad Mission, ja. Ey, Mad Mission, kennst du das? Hab, hab ich auch alle Kenn auf DVD. Was ist das kennst noch? Kennst du Mad Mission? Achso, ja. Jackie, oder? Nein. Nein, das ist Karl Mackmann. Das ist der einzige Mann, der an äh, Tomatensuppe ertrunken ist. Ja, genau. Ist. Mad Mission? So, wir müssen Mad schnell weitermachen. Komm, Beste. wir verbabbeln hier mit zu viel. Ja, äh, egal.
0: Äh, was haben wir hier noch? Ah ja. Mad Mission. Tom Hardy. Mhm. Hat sich mal dazu geäußert. Äh, Shire LeBeouf hat vor kurzem mit dem Esquire ein ziemlich, äh, naja, Seelenstriptease-artiges Interview, Interview gegeben. Ja, ja weil jetzt halt irgendwie, er sagt halt irgendwie in diesem Interview, dass er wohl seit borg Meckenroh quasi arbeitslos ist.
1: Hey, etwa und? <lacht> Der, der, der dreht sonst zwei, drei Filme im Jahr. Kann er doch mal irgendwie ein Jahr mal Pause machen. Ja, macht Performancekunst dazwischen wieder. Ja, mhm. macht er auch. Ich habe da mittlerweile Respekt vor. Diese Nummer, wo er sich ins Kino gesetzt hat, mhm. sich all seine Filme angeguckt hat und das live gestreamt hat, das muss er du erstmal durchziehen. Das vor klingt erstmal ganz lustig, aber mach das mal. Ja, vor allem sind da ja auch noch wirklich uralte Teenie-Filme dabei. Ey, ne? das ist doch meine Geschichte. Ich hatte nie was gegen Shia LaBeouf. Ich fand ihn irgendwie unsympathisch und hibbelig und peinlich in... Äh, in Transformers 1, als ich ihn das erste Mal wirklich wahrgenommen habe, dann habe ich mir das aber… Das sollte er aber auch sein, ne? Ja, ist mir egal. Das ist mir egal. Das fand ich trotzdem total schlimm. Ähm, und dann habe ich mir diese tolle Serie angeguckt, äh, Operation Greenlight, hatten wir auch mal drüber gesprochen, kennst du die? Mhm. HBO-Serie von Matt Damon, äh, Matt Damon und Ben Affleck, äh, wo Leute äh, Ach, Regisseure, Regisseure ihre, ihre Ideen pitchen und dann der wird der Film gedreht oder in den Serien gedreht oder so. Haben sie nochmal jetzt nach zehn Jahren Pause auch nochmal probiert, hat wieder nicht funktioniert. <lacht> ähm, und da ist Shia LaBeouf als äh, 16-Jähriger bei seiner ersten Rolle, bei seinem ersten Film. Fies? Und der Typ ist schon ganz schön arrogantes, cooles Würstchen, ey. Mit, <lacht> sogar mit 16.
0: Mhm. Oder ja. mit 17. Und er muss wohl beim Dreh von ähm, Lawless, einem hier Moonshine- Whisky-Brenner-Film mhm. mit Tom okay. Hardy und äh, Shia Ich fand den auch ganz gut. Von, wie heißt der? Der Regisseur. <lacht> ja,
1: ich weiß der noch. Wart, ich, sag's noch? Dir, ich sag's dir, Lawless. Verdammt, egal. Ähm,
0: da hat er wohl als Vorbereitung für sein oder als Teil seines Method-Actings hat er halt so wirklich schwarz gebrannten äh, Schnaps gesoffen mhm. und das auch wirklich ordentlich. Mhm. Und dann gab es wohl eine Reiberei mit Tom Hardy, wo er dann auch wirklich Tom Hardy bewusstlos geschlagen
1: <lacht> hat. Was? Glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber bei einer gedrehten. John Hillcoat. John Hillcoat. John genau. Hillcoat. Ja, du kannst. Ganz John ehrlich. John Hillcoat ist, ist John ganz Hillcoat nicht The Road. Ja, ich glaube schon. Und dieser und, und, und war das nicht John Hillcote, nicht auch der, der Film mit Tom Hanks als Killer in den 20ern? Road to Petition, ja, ah,
2: Big glaube ich. Ja,
0: und Tom Hardy hat es dann dazu geäußert und hat gesagt, ey, hier ist alles cool, ich habe mhm. voll Verständnis für, für äh, seine Art hey, und Weise zu Schauspielern. Adi, so und er sagt halt, und das fand ich einen ganz netten Aspekt, er sagt halt so, ey, du bist als Schauspieler, musst du halt die ganze Zeit irgendwie ein Image aufrecht, oder musst du halt irgendwie, du bist der Zuverlässige, der Freundliche, mit dem jeder arbeiten will, und was weiß ich. Und dann sollst du auf Knopfdruck halt der Psychopath sein, der Unberechenbare, der halt irgendwie okay. aus sich rausgeht und sonst irgendwas. Und äh, wie hattest du schön gesagt, ähm, irgendwie Drama ist not for stable Characters oder irgend sowas, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, also ich, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das gerade, ja, genau. gerade... Hardy das nicht, Drama ist Hardy is not damit known, known to attract stable ausgenockt. types, äh, genau. so das sah Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er ihn ausgenommen hat. Glaube ich nicht. Guck dir mal, guck dir mal, hier, das ist ja das ist ja aus dem Film, ne? Aus ja, ja, ja. Komm. Wobei, es kann also, ja... Es da da ja war noch aufgepunkt von Batman
2: und sonst was. Es kann ja eine Szene sein, dann, er muss irgendwie so einen Schlag abbekommen, aber... Abschrift die genau hier. Ja, ja, stimmt, ja. Schon.
1: Übrigens, ich war falsch. Er hat tatsächlich nur gemacht Triple äh, Nine, The Road. Übrigens, das The Road mag ich sehr gerne. Kann man sich nur nicht angucken. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Der beste Inside-Film aller Zeiten. Alter, das so, ist oh. so düster. Ja. Proposition. Proposition. Tödliches, Proposition. An tödliches Proposition. Angebot. Den fand ich auch ganz gut. Das war so ein australischer Western. Der war ein bisschen zäh und so, aber schöne Nick böler. Cave. Drehbuch
1: ja. von Nick Cave. Genau. Mhm.
0: So, Jetzt noch schnell, ähm, müssen wir noch die letzte News abhaken. Es gibt zwei Filme zu Dune. Also ist jetzt wohl, hat Villeneuve jetzt schon mal wieder noch mal irgendwie fallen lassen, dass mhm. es länger dauern kann. Also Zwei Filme? Also, Ach so, von ihm zwei. Von ihm zwei, das ist also das wohl zwei Jahre dauert und er am Ende des Jahres, also dieser Produktionszeit, dann doch gerne mehr Filme hat. Da sieht man hier, ja, Arrakis, Aber, ne, und hier <lacht> <lacht> das der Wurm. Ja, und Arnold Schwarzenegger hat bei einem Panel bei dem South by Southwest Festival auch über, über Trump und was weiß ich gesprochen. Der hat sich ja wohl einen relativ guten Tweet mit Trump geliefert. Mhm. So. Macht er ja schon. Und, ähm, oder ja, macht er wohl schon die ganze Zeit. Mhm. Und hat dann aber irgendwie auch in so einem Halbsatz fallen lassen, dass jetzt das Drehbuch
2: zu Triplets... Endlich, nach fünf Endlich, Millionen Jahren. Nachdem
0: es ja. schon abgesegnet oder abgeschoben war oder in die Hölle verdammt war, dass das Drehbuch jetzt wohl fertig ist und dass Eddie Murphy nach wie vor attached war. Dass
1: seit Jahren das, produziert werden. Das ey. sind aber auch nur so Sachen, natürlich... Ihr, ihr, man weiß ja, wie viele Drehbücher quasi ständig in, in Entwicklung sind. Natürlich ist da das Ding auch dabei, ob das am Ende dann wirklich ja, aber realisiert wird. Das war schon offiziell,
0: war schon offiziell erledigt. Ja? 2015, wo du, glaube ich, irgendwie gesagt nee, komm, hat keinen Sinn mehr. Ja, natürlich.
1: Wie die, wie die 25 Jahre davor auch. <lacht> das, ist immer, das ist eigentlich nicht macht. Ja, naja. ja, ja. So, und, ach ja, genau. Ähm, es ist
0: wohl richtig jetzt bestätigt durch Rob Zombie himself, der dreht zu seinem dritten Film zur Firefly-Familie. Der jetzt heißt Three from Hell. Ähm, hat es begonnen, er hat schon ein Bild gepostet
1: und ja, er wird sich halt wieder um die Firefly-Familie... Sag mir doch mal, sag du mir das doch mal, was? weil ich deine Meinung kenne. Kann man an sich diese, diese Rob Zombie-Filme angucken oder sind die einfach nur doof? Also den, ich bin nicht der größte Fan von Weil Haus ich höre auch immer nur ja. auf Thousand Corpses. Ich finde den nicht so cool.
0: Ich finde den, der ist einfach, alles was Rob Zombie irgendwie geil findet, hat er in diesen Film reingeklatscht, um so einen zweiten Texas Chainsaw Massacre zu kreieren. Nur möglichst greller und aggressiver und so. So wie die, Ghostland. Die, oder wenn das.
2: diese Ideen des Umkehrschlusses oder so. Ja, das nicht fand ich groß na, dass jetzt die, die Bösewichte sind also. die, die dann gequält werden, wäre da nicht wirklich viel dran. Ich bin auch nicht so ein großer Rob-Zombie-Film-Fan. Das ist ja. mir alles zu, zu splatterig.
0: Ja, gut geht. So, ja. Also Aber Devils Rejects, den zweiten Teil, den fand ich richtig gut, auch wenn ich die Intention von Rob-Zombie nicht... War der, der Rejects fand. da, wo es umgedreht wird? So. Genau, wo es ja. umgedreht wird. Da werden nämlich die plötzlich Psychopathen zu Opfern gemacht. Und das fand ich ein bisschen verkehrt. Aber gleichzeitig war es halt auch krass und äh,
1: sehr stilsicher vom Rob-Zombie. Macht Zombies der eigentlich noch Musik oder dreht er nur noch Filme? Ich glaube, ja, Ich habe den ich hab ihn
2: kurz mal interviewt, lustigerweise, ja, für, für ein paar Minuten. Das war, ich musste ah, so roter Teppich-Action machen und da war er als Gast ja auch ein bisschen so ausgefragt. Mit, mit Cherry Moon war er auch da mit unterwegs. Ah. Also, ey, Musik ist natürlich alles ganz cool, aber seine Filme sind nicht so ganz cool. War War das Halloween-Remake doch auch, ne?
1: Die beiden, ja. Ja, das fand ich auch nicht so Wie viele toll. Filme hat denn der schon gedreht mittlerweile? Oh, der hat schon so. Schon
0: sechs, sieben, acht. Die Lords schon. of Salem fand ich auch ziemlich cool. Den fand ich echt den noch gut. Warp Zombie. Dieser 31 oder 31, den der zuletzt gemacht hat, den fand ich leider Movie echt. Movie
1: 31.
2: Sehr <lacht> Nein, Movie
0: ja, 34. <lacht> ja. So, das waren die News und wir gehen jetzt nochmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück der mit vielleicht ein paar Trailern. Macht immer noch Musik. <lacht> <lacht>
2: Kontext, Kontext. Ja, ja, ja.
0: Wenn ihr wüsstet, worüber die beiden Herren sich hier <lacht> gerade würmeln, ja, dann gerade über die Sendung hier nicht mehr machen. So. <lacht> Liebe Freunde, das war eigentlich schon wieder fast alles für diese Woche, aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und jetzt gucken wir wieder ein paar, paar Trailer, ne? Ja. Oh. Würde ich sagen. Aber ich muss mich nebenbei... <lacht> <lacht> I'm just
2: out here surviving.
3: And what I'm doing right now won't even matter. Oh, baby, baby, it will always matter. Oh, wie
1: heißt der denn noch? Oh. Sorry to bother you, bro. Hey Cash. Er hier. Stanston. Ach, sie ist hey auch
0: dabei. Like ja.
1: Damn. Oh, mit ha, der Da oben. Da. Ach,
2: da oben just ist er. Ja. Ja.
1: Is I'm your uncle.
4: Yeah. I just really need a job.
1: Two. Ich mag den so gerne. This is
2: das
3: ist
1: Lakith Stanfield.
3: You mm -hmm. Oh, Daddy Glover.
1: Hey, Mr. Kramer, this is Langston from
3: Realview. Hey! 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 Hey!
1: Oh, das ist ein Film für mich. Das ist ein Film für mich.
3: Okay, wisst ihr, was das ist? Das ist sowas. Wie hieß da noch? Der. Wegen We John Melkor. Nein, der
1: Film, der nur in dieser Firma spielt. 1998, <lacht> <lacht> oh, Space. O office Space. Office Space. Ja, mit der Telefonagentur. Modern. Mit der Telefonagentur. Ach, der ist uh, auch der uh, yeah. Power der
3: Typ.
0: Wir spielen übrigens so? bei Mayhem mit, auch so ein Büro-Schlachtfilm.
1: Hm. Naja. Ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert Ich nee. habe das
2: Gefühl, wir sehen vier Filme auf einmal. Ist das? Ach,
1: Ach, Hammer ist auch dabei. <lacht> 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 okay, ist ein Film für mich. Ein ja. Film für mich. <lacht> Tessa, oh, sind richtig viele Leute bei. Das ja, sehr gut. gut. Da habe ich Bock sehr drauf. Sehr gut. Gratulation für einen guten
0: Trailer, für eine interessante Geschichte. So, haben wir noch was? Haben wir noch weiteren? Können wir noch weiteren zeigen? Ja. Fünf Minuten haben wir
1: noch. Show me the
4: money.
1: Welche
2: Musik for ist, me? ist das oh. noch? Fear the Fortney Hall Oh,
0: from the creators of This Is Us Okay. Diese, die Serie, die so abgeht in Amerika ne? Ey, ich hab This Is Us angefangen Hab die ersten fünf no Folgen geguckt Hab bei going. jeder Folge geholfen yep. Bei jeder Folge bisher Und, das, Und die, die
2: Musik
1: ist Band of Forces Aus einem Skate-Video-Part von Oh
3: Gott Also es ist
2: quasi This Is Us, Life Itself als Film
1: Viele Geschichten dich Scheines. emotional berühren. The Funeral, natürlich, danke Regie. Das ist Ben of Alls The Funeral, aber ich wollte sagen, von welchem Skater ich die Musik kenne. Und das ist natürlich Guy Mariano. So, das Guy ist, äh, Mariano. Das ist sein Theme-Song. Nee, das ist sein letztes großes, einer seiner letzten großen Videoports. Guy Mariano ja. gilt so als einer der besten Fahrer, der seit 30 Jahren fährt und, und noch gerade erst vor ein paar Jahren nochmal Skater of the Year wurde mit Ende 30, was mhm. völlig... Irre ist. So schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Haben wir noch einen Trailer?
3: <lacht>
1: haben wir noch einen Trailer, ja. Guy Mariano. Band of Horses. <lacht> Muss ich... punkt Twitter, ich heute Abend gleich direkt.
2: Muss noch die Filmrolle gewechselt werden. Da. A24. Bronson.
1: Mhm, Boxerfilme sind auch ein bisschen durch, oder?
2: Aber wenn es so bär sind, habe ich es hängt davon ab, was man aus dem Thema macht, ne? No? Ja, aber du hattest einfach zwei, drei richtig du hattest, gute ja, in den ja, Du hattest schon sau viel in letzter Zeit. Oh, ja, das stimmt. Aber so es ist
0: trotzdem immer wieder interessant zu sehen, wie diese, diese, keine Ahnung, wie diese Geschichte oder dieser Sport irgendwie immer wieder,
2: naja, so diese Dramen hervorbringen. Ne? Ja. Oder wie man diese Dramen um diesen Sport. das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Du kommst raus aus deiner Abhängigkeit.
1: Okay, der ist also in Thailand im Club. Ah,
2: Boxfighting.
1: Box, ja, Box.
0: Jetzt kommt Van Damme.
1: Um die Ecke. Dann wäre es, glaube ich, nee, das kann Schnitt nicht. The Rage 2. Der ist nicht in Cannes, Alter. <lacht>
0: das wäre doch krass, oder? Ey, was ist das?
1: Das was, das ist definitiv was für Etienne. ich bin auch um unter richtig du, Brawl in Cellblock.
0: Ja. Er liebt doch. Äh, das Das Film finde ich auch richtig klasse. Ja. Gerade wenn es jetzt hier in Verbindung mit Mo Thai Boxen ist. Hey, der wird zum Thai Boxer in Thailand.
1: <lacht> oh, jetzt ist es zu lang. Jetzt haben wir schon, ja. haben wir schon alles gemacht. Naja,
2: der Ansatz, wie er ausschaut, also, es ist jetzt American Shaolin mit <lacht> im Knast. Der Shaolin Temple Blues. Alter, jetzt bitte.
1: Vielleicht ist es der Regisseur von, ähm, von The Fighter. Nee, ich hätte, Alter,
0: ah, ja. ah. ah, zeigt ein bisschen viel, aber ich trotzdem habe ich Bock
1: drauf. Wer ist noch der Regisseur von, von The Raid? Hey, Gareth
2: ja. Edwards. Nee, doch, den ersten
1: doch,
0: doch nee, der, der ist anders. Der, heißt,
2: der ist so
3: ähnlich.
1: Nee? Gareth Evans heißt der
2: Gareth, Gareth Evans, Evans
1: Leute, wir haben jetzt alles schon gesehen. Ja. Nicht alles 50 Mal. Ja, aber ich fand den Film war in Ordnung. Ne? Für das was
3: ich
2: zeige. <lacht> jetzt zeige noch mal, wie er draußen ist vom Knast. Dann brauchen wir gar nichts mehr gucken. Ja. A Prayer
1: Before Dawn von Jean Stephanie. Okay, aber Boah. ich bin gekauft, ich hab Bock drauf. Ey, das ist nicht meine Welt.
0: Ich bin aber auch jetzt gerade ein bisschen... Äh, ein bisschen abgelenkt. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil hier das ist hat uns... übrigens
2: ein, ein sehr schön geschriebener Brief. Also ja, ja, wirklich no? sehr schön.
0: Ein Zuschauer namens Pascal hat uns hier ein Paket zukommen lassen. Alter. Und Pascal, ey... Ja, das ist ja großartig, Der ne? ist, hat sich halt vollkommen unvoreingenommen auf Blade Runner 2049 eingelassen und ist richtig begeistert von diesem
1: Film. Mhm. Und Alter, das ist die derbste Schriftart, die ich jemals Und gesehen habe. möchte ja. Habe.
0: Äh, und hat sich jetzt bedankt für uns... Pascal, ey, jetzt mal ehrlich... Das ist wirklich groß, großartig, ne? Aber ihr sollt nicht so viel Geld für uns ausgeben. Ihr sollt ja. das nicht machen,
2: oh, ey. Das ist krass. Das ist halt echt,
0: Was wirklich, ist das denn? wirklich krass. Das ist die Blade Runner Edition mit der Waffe dabei. Oh Leute, oh. ich meine... Oh. Es, ist, es ist wirklich geil. Ich stelle die Waffe lieben, lieben, gern hier hin, ne? Also gar keine Frage, Deswegen. aber...
1: Ich bin so gespannt auf die Waffe.
0: Es ist halt einfach ne? eine Menge Geld, die hier ausgegeben wurde. Die Blu-ray hier, die schenke ich offiziell Eddie. Ich habe ihn noch nicht gesehen. M <lacht> Aber er liebt ihn ja auch. Er möchte ihn haben. Äh, die Blue schenke ich offiziell Eddie und ich würde dann hier diese Kanone als ähm, ja, Teil unserer oh, plus requisite Batterie. Ja, Alter. das mit Batterie. Hol die mal raus.
2: Dann schwierig. Ich ich sie die ist hier. Halt hier mal fest kurz.
0: Die so. ist halt mit Ständer
2: montiert. Was soll denn dieser Ständer? Ja, ja du kannst, musst sie ja auch displayen, ne? Ich will die nicht display, ich will die anfassen.
3: Kannst du die rausnehmen vom Ständer? Ist
0: die da? Nee. Hey Pascal, ähm, ich habe deinen Brief jetzt eben so ein bisschen hier durchgelesen. Ne? Ich ähm, muss sagen, das sind sehr, sehr rührende Worte und sehr, sehr schöne Worte. Und, ähm, und er hat die definitiv Schrift, äh, schönste Schriftart. Und ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle für dieses auf jeden Fall herrliche Requisit, was Mega, jetzt die uns, uns auf jeden das, Fall.
1: Lasst das bitte, krass, Leute. Krass, krass. Das ist echt toll. Ehrlich,
0: ne? kauft solche Sachen bitte nicht für uns. Bevor ihr die Sachen für uns kauft, denkt, was ihr mit dem Geld eher machen könntet. Keine Ahnung, Spenden es irgendwo, gibt es irgendein Kinderhilfswerk oder sonst irgendwas.
1: Guck mal, die Waffe ist Wir
0: freuen uns darüber, keine Frage, aber Stier das Geld wäre Daimler. besser angelegt, glaube ich. Wesentlich das ist die besser. Idee, oder?
1: Die Waffe ist hergestellt von Steer Daimler.
0: Ja, cool. Lustige Idee. Cool. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank, Pascal. Das ist ein sehr schönes Geschenk. In diesem Sinne, vielen auch Dank auch an Gregor, der sich so spontan bereit erklärt hat. Andi, wir müssen dir gleich noch auf seinem T-Shirt unterschreiben. Das hat er uns zukommen lassen. Okay. Vielleicht ist auch Gregor schon verewigt oder nicht? Ich weiß es nicht. Dann könntest du dich gleich auch noch verewigen. Ansonsten sage ich, Andi, danke, Andi. Sehr gern. Und äh, lieben Dank da draußen. Danke fürs Zuschauen. Geht ins Kino, schaut Filme. Es gibt immer noch wundervolle Filme da draußen, die vielleicht nicht unbedingt die breiteste Marketingkampagne haben. Und ansonsten hoffentlich sehen wir uns nächste Woche oder bei einem anderen Format hier bei Rocket Beans TV. Bleibt dran, bleibt weiter uns... Wohlgesonnen und in diesem Sinne, tschüss, schönes Wochenende. Ah ja, vielleicht sehen wir uns ja am Samstag in Darmstadt.